0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais um episódio gratuito. Este episódio gratuito é vos trazido pelos nossos subscritores premium. Os nossos subscritores premium, os subscritores premium do N3Cast, apoiam este programa com uma mensalidade de apenas 3 euros por mês, ou então uma anuidade de 30 euros, muito simpática, e em troca disso têm acesso a programas exclusivos. a um arquivo de programas exclusivos com mais de 40 programas, do melhor que se faz uh, de áudio de, de videojogos em português. E claro, com um episódio novo todas as semanas. São discussões, são retrospectivas, são análises, são programas de tem com temas muito mais focados do que o que fazemos aqui nestes programas gratuitos, em que falamos do que estamos a jogar e das notícias. Um, podem tornar-se subscritores e da www.n3.net. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, neste programa sobre videojogos em português. E comigo está o meu co-anfitrião Daniel Costa, finalmente retornado depois de, alguma, de algum tempo de ausência. Olá pessoal, é um prazer
1: estar de volta, desta vez com uma farta barba, portanto uma densa floresta, um denso matagal na cara, que eu sinto-me adulto, mais adulto com esta barba, e sinto-me incapaz de encomendar jogos japoneses para a PS3 às 3 da manhã do Ebay. Alegadamente, portanto as más línguas dirão que nem a barba impede isso. Isso mas... nunca
0: acontece. Nunca acontece, nunca acontece. Portanto, <risos> a
1: barba fortifica essa, essa solução. Sim,
0: sim. E também connosco está, claro, o sempre presente trianfitrião Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá a todos, espero que se encontrem bem. Mais uma vez eu vou até tentar falar baixinho porque aqui em casa é manhã e está o pessoal ainda quase todo a dormir.
0: Tudo bem, quase não se nota, Pedro, não me prego muito com isso. Enfim, <risos> uh, vamos, uh, vamos falar do que estamos a jogar e, e Daniel... O retornado, por favor, Sim, que tu tens andado a jogar. Epá, eu, é verdade, eu desde a última vez, eu acho que já não,
1: não, não participo há cerca de duas semanas no programa, uh, e nestas duas semanas, confesso que lá está, a, 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 as razões que me levaram a não participar também impediram que eu jogasse muito, mas joguei duas coisas. Muito brevemente, falar sobre Sakuna, o Bryson Ruin, num jogo que o Luís Magalhães já jogou e já falou aqui também sobre ele. Uh, devo dizer-vos que, uh, muito rapidamente, Sakuna não é para mim, não, sakuna é uma espécie de farmville com bom gosto mas ainda assim não deixa de ser farmville e eu não consigo gostar deste género de jogos é uma coisa absolutamente inacreditável tenho muito gosto em tê-lo na coleção uhum. até porque é um jogo que foi feito, permitam-me aqui a, a, a linguagem algo crua mas que foi feito por duas pessoas apenas, um micro estúdio japonês é uma espécie de milagre tecnológico e artístico, o jogo é lindíssimo de cair para o chão se gosta do estilo gráfico de Okami Uh, joguem, também. não digo comprem, mas joguem Sakuna uh, mas, mas o meu interesse é o um jogo para o I, porque é um jogo sobre carregar num quadrado para plantar e recolher arroz uh, uh. e tem também um sistema de combate portanto, uh -huh. uh, eu não vou descrever aqui o jogo, estou só a comentá-lo porque o Luís já, já descreveu anteriormente uh, no, no, no programa mas tem também sistemas de combate uh, e é muito sacarina, pá. é muito prozac em tudo o que faz, é. o jogo não é não é particularmente bom em nada do que faz, é aceitável, é competente, mas em 2021, com, o, com, a li, com os limites e com as, com as dificuldades que nós todos temos em encontrar tempo para jogar, de facto não me sentiria confortável a em emprestar 40, 50 horas a Sakuna, porque não, não parece um jogo particularmente, particularmente nem mecanicamente interessante.
0: Tem outras coisas mas essa... interessantes, mas... Eu estou curioso em mergulhar ligeiramente nisso. Não, é claro que eu não quero falar muito de um jogo que claramente não te cativou, mas gostava de não. tentar perceber um bocadinho mais porque é que não te cativou. Talvez tenha a ver com aquele período de namoro, não é? Talvez tenha a ver com é. o facto de que se calhar ele demora, porque eu não tenho esse, isso que tu descreveste, Sakuna. Eu não tenho essa concepção de todo. Uh, não, não diria que é só um jogo sobre essencialmente sobre plantar, carregar no ar para plantar arroz. Acho que a própria plantação do arroz, à, à medida que tu vais avançando no jogo, revela muitas nuances. Sim. Sempre à base de minijogos, claro, mas é muito mais do que, é preciso mais timing, é preciso pensar um bocadinho mais, tens decisões a fazer portanto eu não acho que seja isso, mas talvez realmente o jogo não revela essas, essas nuances que torna tornam mais interessante muito cedo, eu não vou dizer que tenho 40 horas de saco, não, mais tenho umas 3 ou 4, mas mais uma vez eu, eu, nunca, eu nunca digo às pessoas que elas devem investir 4 horas num jogo para perceber se gostam delas ou não, eu acho que isso é ridículo, portanto para mim houve qualquer coisa que o jogo fez que me levou a investir esse tempo e no final desse tempo eu estava, eu gostava Epá, não, não, não figurou no top 5 dos meus jogos do ano. Terá entrado, talvez. Eu acho, que, eu acho que na minha lista, quando eu estava a organizar todos os jogos que eu joguei, é capaz de ter ficado para aí em décimo ou assim. não, já não é nada mas, mas estou longe de. Dizer, mas não. Não sei. Acho que. Estou, fico surpreendido por não teres gostado mais. Não, porque as partes positivas do jogo, foi as que acabaste de listar,
1: são, sobretudo, conceptuais e são estratégicas. Eu uhum. referi-me à parte mecânica, só quando okay. Portanto, mecânica. de facto o jogo no que a plantação e recolha do arroz diz respeito, é mesmo um jogo de carregar quadrado para recolher arroz, agora tens estrategicamente que executar algumas ações que o jogo te pede, como planear a plantação, recolher na, nas, nas, nas estações corretas uh, controlar a água que entra e sai da plantação de arroz, há uma componente estratégica mais ou menos rica que influi na, na qualidade da experiência caso o jogo te conquiste mas esse foi o problema, Luís. E é o problema de todos os jogos com Daniel Costa em 2021. É que se mecanicamente o jogo não me arrebata, não me, não me conquista, há pouco a fazer. Uh,
0: pode estratégica... Há, há, e técnica... há alguma coisa a fazer, senão não terias platinado o controle. Ah, ah, alguma coisa a aí... <risos> o, <risos>
1: o control é um jogaço em todos os aspectos e também mecanicamente. Não, é uma... Mecanicamente não é. Ah, vá lá, vai lá. É. Ter essas... ter essa discussão. Ter essa discussão. ter essa discussão. não é. Pronto, haveremos ter Pode essa Pode ser em todos os outros. Admito que isso seja em todos os outros. Mas ah, não, não, Aquela. Nós falamos muito de resposta uh, kinética. A... a sensação de controlar a Jessie enquanto ela flutua e estás no ar a disparar contra adversários e a remessar tudo a teu, hum. a teu lado. Há uma sinergia, lá está, kinética entre mecânica e, conce... Con... percebes, conceitos de design que funcionam muito bem. Mas pronto, isso é outra conversa. Agora sobre o Sakuna, uh, o jogo nunca ativou, é exatamente isso. Pronto. Sim, sim. Vamos
0: pausar a conversa sobre controle para outra altura. Sim, sim há, há, há alguma sim. coisa a dizer, mas não Sakuna... Eu sim. achei pior, sabe, lembrou-me muito de jogar Sakuna, tanto no combate como na, na navegação por entre os níveis. Lembrou-me lembrou muito do deu-me um bocadinho uma, um cheirinho nostálgico à, à série Clanoa, sinceramente, ah, sim. Mas aquilo que eu senti, e o Pedro provavelmente vai-me odiar por
1: dizer isto, porque eu acho que a comparação não é justa, mas eu senti muito que este que o combate de, de, de Sakuna era uma espécie de Vanilla Wear, de Odin's Fear da loja dos
0: 300. Sim. Eles querem... Não, percebes? Não tem Sim, mas, mas, isso é, mas isso é a mesma coisa que... Sim, não é tão bom... É uma espécie de é Vanilla War sem afines, mas isso é... Lá está, isso aí é aquilo que a gente nós dizemos muitas vezes. Sim, Dark Souls 2 é o pior Dark Souls... Comparado com Dark Souls 1 e 3, é um joguito... É, não chega aos calcanhás desses jogos, mas no panorama geral dos videojogos continua a ser muito bom. É, pá, sim, mas não consigo chegar
1: aí a essa expressão sim. muito bom para o combate de Sakura, não consigo chegar a essa expressão. Sim, não, bom. não, mas só estava a dizer que comparar... Uh... Vanilla, o que eu quero dizer é que Vanilla War é uma barra muito alta. Não, é... Está bem, mas é assim... É eu senti que aquilo queria muito ser sim. o Muramasa Rebirth no combate, sim, 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 sim. mas acaba por ser uma versão muito indie e muito alternativa, estou a ser muito simpático para o Sakuna, desse
0: combate. Portanto, não, nem está. aí que me ativou. Eu acho que ele fica alguros entre o Muramasa e o Clonoa. E já agora, não sei o que é que
1: tu achaste, agora lembrei-me, eu tinha planeado falar sobre isto, mas só muito rapidamente. Sim. Eu não sei o que tu achaste sobre a personagem principal o titular Sakuna, não é aquela sim. Uh, semi, uma semideusa, uma deusa, aliás. Sim. Uh, eu achei essa personagem principal que tu controlas profundamente irritante. É sério? Não sei. Não, aí já não é, não é uma aposição qualitativa, é só uma, uma nota. Achei, achei -a mas pelo
2: irritante. design, não, personalidade, pela pela personalidade, pela personalidade,
1: pelo diálogo, engraçado. pela forma como ela se queixa de tudo, super mimada... Mas, mas, eu, acho não sei. É essa, mas eu acho que é esse o ponto sim. do jogo. Não é? Sim, sim, sim. Não, não, é, uma, não é uma crítica. É, é, só, é, só uma nota, é só uma nota pessoal, porque o, o problema é que tu controlas essa personagem sim, o sim, tempo sim. todo. E ela é tão irritante, achei tão irritante, que. Mas eu percebo que ela tenha que ser assim, atenção. Sim. Só
0: que dissesse o nome de alguma forma não é o não, não jogo. Que... Lá está, a história do jogo é a evolução sim, dela, sim. não é? É, sim, é, sim, sim, é a evolução sim. Da, 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 da pessoa dela. Da, da pessoa Mas lá está, eu só,
1: joguei, eu só joguei umas duas horas e tal, acho sim. eu. Portanto, não te posso falar
0: muito mais além disso. Casta o primeiro boss, estou curioso. O primeiro é me trabalho. O primeiro é me trabalho, mais do que a maior parte dos jogos. É sim, mas é muito tentativa e erro,
1: quer dizer, não há aqui acho que venci para aí a segunda Estamos a falar não. do Ogre Gigante? É um Ogre Gigante, acho que sim Um Ogre que... Gigante, ok Mas percebes, mas, não é... mas não como o combate não é muito, não me puxou muito por mim, não, mas, não mas, me puxou muito
0: também não... não percebo, ok, enfim pronto. Uh, uh, Acho que podemos, podemos avançar mas,
1: só, só para concluir sobre sim. o Saco se me permites uma coisa e para, para concluir sim. mesmo, volto, calmo já como tu sabes, eu uso, como vocês sabem, uso uma aplicação a GG, portanto, aquela aplicação para coleção de jogos e, e fazer acompanhar o que estás a jogar e tudo mais. E essa aplicação. Mas é isso lá... em
0: vez do Allong to Beat já agora, tenho andado para, experimentar, para te perguntar. Ah, isso.
1: Eu gosto do Allong to Beat para ver quanto tempo os jogos moram a acabar, mas o GG permite-me editar a minha coleção, criar listas, gosto mais. Mas o Allong to Bit também é. deixa
0: fazer isso? Acho eu, não sei, tem uma função. Ah, é, deixa. De coleção. Tem. tem uma
1: função de coleção, okay. eu não sei quão robusta okay. ela é. Pois, pronto, eu gosto do GG e eles têm uma secção que é uh, playing, não é? que estás a jogar acessões os jogos lá uh, completed, não sei o quê depois tem shelved e abandoned shelved são aqueles jogos que tu uh, uh, paras de jogar mas queres voltar Sim. no futuro no meu caso, por exemplo Dragon Quest Heroes uh, uh, o Dragon Quest Musou não é? Uh, que eu Sim. não acabei e quero voltar vai para aí o, o Sakuna foi para foi para a caixa de abandoned porque eu dificilmente voltarei a jogar o Sakuna porque realmente não é para mim Uh, portanto, quem nos ouve e se identifica com o, o tipo de jogos que eu gosto e acha que tem gostos uhum. bastante com os meus, uh, buyers Beware uh, porque, porque, porque não é, é um jogo realmente muito, muito pesadinho para quem não gosta destas coisas, mas pronto Luís, desculpa era só esta nota
0: Pedro, alguma coisa sobre, sobre Sakuna?
2: Uh, eu por acaso há algum tempo que eu tenho andado a ver se consigo arranjar este jogo a um preço barato, mas tendo, tendo em conta que é distribuído pela Nizamérica America, eu creio não, não, por acaso nem é a America, é a Exceed que distribui, mas ainda é. assim uh, tenho tido alguma dificuldade em encontrar um preço baratoso para Switch uh, porque, Switch é mais caro, eu tenho na PS4 Switch eu é tenho mais totalmente caro, curiosado em jogar este jogo Uh, é interessante como aqui é o feedback tanto do Daniel como o teu e os Carlos uh, vão muito contra o outro porque agora também estou ali naquela corda bamba, acho que a são daqueles jogos que vou ter que analisar um bocadinho melhor através dos vídeos do Youtube para perceber se é uma experiência que eu vou gostar se não se bem que isso para mim uh, não funciona assim muito bem porque eu acho que um jogo realmente para sabermos se vamos gostar dele se não tem que se sentir não basta observar-se isso é muito bonito Pedro <risos> tudo bem por isso vai para a, para
1: a caixa do Sakuna. Sakuna é um jogo para se sentir, não para observar. Não para se observar. Hum. Ok. Portanto. Muito bem. Luís muito Magalhães? Bem,
0: muito bem, muito bem. Uh, falar um bocadinho dos joguinhos que eu tenho andado a jogar. Uh, um, um pequeno update. Bem, vamos fazer isto. V vamos, vamos saltando. Eu quero falar de três jogos, mas dois deles posso falar em conjunto. Uh, portanto, falar do jogo que eu acabei. Que foi Animal Crossing, New Horizons. Acabei é possível acabar o jogo acaba-se o Animal Crossing é tens créditos, pronto, tens lá Sim, um tens evento créditos. tens um Sim. evento uh, quando alcanças esse evento, vês os créditos vês os créditos. e depois, okay. pronto, é, é, é tipo free roaming, podes, continuas a fazer a tua vidinha na aldeia, Sim. podes continuar a progredir a tua aldeia barrilha, etc, etc, etc ou seja, o jogo não não é, ok, game over agora começas de princípio outra vez, não então é, é, como, um, é como a maior parte dos open world games hoje em dia, depois de ver os créditos estás solto para fazer o que te apetecer e okay. inclusive o jogo dá-te umas novas coisas que tu podes fazer que são até interessantes depois de veres os créditos. Portanto, nisso, e, 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 isso, isso é engraçado. Mas, basicamente, agora a, a ideia do jogo, agora a força motriz do jogo é, é tentar obter classificações melhores, criar é o sistema de classificação tanto para a tua casa como para a tua ilha, e tentar completar o museu, arranjar todas as coisas que faltam no museu e completar as tuas, as tuas coleções. Portanto, agora, basicamente, torna-se um jogo de compilicionismo. Yeah. Uh, mas... Número um, fiquei contente por o jogo me dar um objetivo uh, e, e deixar-me, não, não me dar assim não, não me dar assim nenhuma forma rigorosa de chegar a esse objetivo, deixar mais ou menos que eu decida por mim o que é que eu tenho de fazer para conseguir chegar àquele a, a objetivo e depois, concluído o objetivo, dar-me uns créditos. Gostei disso, gostei disso. Achei algo desapontante, que foi muito mais fácil do que eu estava à espera. Uh, basicamente, o objetivo é... Uh, sabem aquele personagem muito famoso do Animal Crossing, que é o cão que toca guitarra? Sim, o pronto O objetivo é basicamente que colocar a tua ilha, evoluir a tua ilha de forma a que ela se torne pelativa suficiente para ele visitar e, e dar um concerto. E com as quantas coisas que tu fazes, vários fatores, vários fatores, a população, a forma como decoras a ilha, a infraestrutura que tu cresces, o número de lojas que tens, etc. A tua ilha tem uma classificação que vai de uma até cinco estrelas. E eu, eu e, a, e a minha mulher, a que nós estamos a ilha em conjunto fizemos grandes planos, ok, vamos aproveitar isto a 5 estrelas, vamos criar um distrito residencial, uh, depois aqui vamos fazer um bambuzal com uma zona assim de relaxamento mais asiática, depois ali ao pé do Parque Campismo vamos colocar umas mesas assim, vamos desenhar ali perto do Porto uma zona de pesca, etc, etc, etc. grandes planos, grandes planos, para termos a ilha a 5 estrelas para pronto, conseguimos cumprir aquele objetivo que o jogo nos propôs. E depois, uh, e depois começaste a ter considerações mais políticas sobre, uh, por exemplo,
1: devemos, devemos legalizar as salas de chuto, sim. coisas assim, não é? Coisas assim. normais da construção do cidade. Exatamente.
0: E, e, de sim, exa exatamente. Pronto, -távamos, estávamos a fazer isso, a, a, a caminho das 5 estrelas, chegamos a, chegamos a três estrelas e o jogo diz, ok, está bem, conseguiste o que é que é bem cá. <risos> Fui assim, tipo, um bocadinho, <risos> ok... Estava-me à espera que isto fosse um bocadinho mais difícil. É, é, é realmente. Depois do jogo propor um, um, um objetivo e um desafio, eu estava à espera que fosse um bocadinho mais difícil de alcançar. Mas não, não tens que fazer praticamente nada. Tens que ter uma ilha semia organizada assim mais ou menos a pontapé, e ter a quantidade de cidadãos suficiente. Uh, e, e pronto, e o que é que vai lá e vê, e vê as coisas. Portanto. Eu não sei se calhar o seu par fechar à espera de desafio num jogo da Animal Crossing. Eu percebo porque, eu percebo porque é que a equipa de desenvolvimento retrospectiva percebo porque é que a equipa de desenvolvimento tomou esta opção, porque o Animal Crossing é, é um jogo que é um jogo para toda a gente. Não direi que é, é, é um jogo. Acho que é um jogo casual, no sentido bom da palavra. É um jogo para se jogar casualmente. Não é que não seja um, um, não é, não é que não seja um jogo com rigor naquilo que faz, mas é um sim, jogo sim. que é pensado para se jogar casualmente. E a retrospectiva eu percebo isso. Mas uh, apanhou-me completamente de surpresa e foi ligeiramente desapontante, nós estávamos com grandes planos de criar ali um paraíso tropical super organizado, a nossa utopia tropical, para conseguir que o KK fosse lá, e aparentemente o que vai lá uh, assim que ia chegar três estrelas, pronto. E
1: vocês fizeram algum tipo de jogo online, alguma interação online com outros jogadores para, para eu Fui a
0: faz... Não, fui visitar a ilha da minha irmã. Foi só. Aliás, eu nem fui, foi a foi a Eric foram, foi visitar a ilha da minha irmã, uh, apanhou lá umas frutinhas foi basicamente tudo o que nós recebemos da, da coisa online foi apanhar uma foi, foi apanhar umas frutas que não existiam originalmente na nossa ilha plantar lá uh, nós antes já tínhamos maçãs e cocos agora também temos tangerinas e pescos mas isso é uma coisa que não é necessário um, não é necessário visitar a ilha de amigos para teres isso podes simplesmente ir visitando ilhas de desertas o jogo tem uma funcionalidade que à medida que tu acumulas pontos, podes trocar esses pontos por passagens para ilhas desertas, para arranjar os materiais, recursos, etc., para, para criar, constru, criar as construções e imobílias, e essas ilhas secretas, à volta e meia, apresentam-te frutas que não tens na tua ilha, podes apanhar e plantar. Portanto, a componente... Eu, vi, eu entrei para este Animal Crossing a pensar que a componente online ia ser muito importante. A componente online está lá, é, é relativamente expansiva, há muitas coisas que tu podes fazer online mas nenhuma delas é necessária para tu tirares partido do jogo single player. Ok, então, e então em considerações, não digo finais,
1: provavelmente vais continuar a jogar, mas o, o balanço da tua experiência com o Animal Crossing...
0: É, é muito agradável, é, é basicamente o é meu um ritual de manhã. Eu, eu antes costumava tirar um café antes de começar a trabalhar, tirava o café, ficava assim uma meia hora, 45 minutos no YouTube, e agora eu não, prefiro fazer Animal Crossing. É uma coisa, é uma forma bastante relaxante de eu começar o meu dia, vou lá, vejo quais é que são, uh, vejo quais é que são o, o, os itens que o jogo me propõe a fazer para ganhar mais dinheiro naquele dia. Uh, recolho uns materiais, apanho uns fósseis, vejo se encontram insetos novos. Uma coisa muito... O jogo também te incentiva a revisitá-lo porque os insetos e os peixes uh, e, a, e até acho que a, a restante fauna marinha que tu, podes, que tu podes recolher varia consoante os meses e consoante as estações do ano, portanto para completar as tuas coleções tens, tens de ter uma relação, não, não, é, não é necessário ser uma relação diária, mas tens de ter uma relação de ano inteiro, de um ano inteiro pelo menos com o jogo para se quiseres ser compulsionista, e é, é um, a pessoa cai num é ritmo agradável acha um jogo bastante acho um jogo bastante agradável um jogo lá está um jogo casual um jogo de relaxamento é, é, é a maneira ideal de começar a minha manhã como eu como com minha canequinha de café ótimo ok andas hum. é isso que bom que bom e a Eri gostou também da experiência sim ela está a gostar ainda ainda gostou mais do que eu ainda gostou sim. mais do que eu provavelmente está Não. a jogar
1: neste momento enquanto estamos está, a gravar está, isto. A momento, <risos> está. está a jogar neste momento <risos> <está>. confirmo, <risos> confirmo. Boa, boa, boa.
0: está a fazer landscaping spoiler alert, uma das coisas que tu podes fazer depois de completar o objetivo é que é passas a poder fazer landscaping da ilha, podes começar a, a aumentar ou diminuir montanhas a criar ou remover riachos a colocar estradas etc, etc, melhorar tudo, tudo estético não, não tem, tem muito poucas, tem muito, em termos de mecânica há muito pouca influência há, há, há realmente peixes que tu só podes apanhar se tiveres rios e lagos nas montanhas mas fora isso não altera muito o layout da tua ilha, mais ou menos irrelevante para propósitos mecânicos, uh, mas, mas sim, uh, é, uma, é, é uma é uma coisa que tu passas a poder controlar depois de teres o KK a visitar a tua ilha. E é, é mais, lá está, abre mais as dimensões do que podes fazer para, para configurar a, a, tua, a tua área de jogo. Portanto, é, é ficha, fixe. Fixe é bem agradável. All Hail KK. Exatamente. Muito bem. My... Muito bem, Pedro. Alguma questão, ao Luís, sobre o Animal Crossing? Ah, desculpa. Não, só queria não, não. acrescentar uma coisa. Não, Pedro, diz lá e eu acrescento no fim. Para perguntar a ser muito monótono. Não está sempre a mesma pessoa a falar.
2: Não, é só que realmente não há muito que eu tenha comentado. O Animal Crossing é tipo... Que apenas acho que, por muito interessado, não é bem o meu tipo de experiência. Lá está É bom saber que é terminável. QB. É mas,
1: pronto. Sim, mas, mas pelo que o Luís explica e pelo que eu tenho visto também online, não é... É um jogo que tu, tu podes ter podes ter mais de 200 horas após ver os créditos, quer dizer, não Sim. é um jogo... Sim, percebes? Sim, os créditos é, estão lá, yeah.
0: os créditos estão lá, é a Nintendo... É o é o É a Nintendo, é, é, é a Nintendo a piscar o olho a pessoas como nós, que sabem yeah, que yeah, gostam de yeah, ter um yeah, objetivo yeah. e ver uns créditos. Yeah. É, não, mas isso é ótimo, isso é ótimo, Sim. isso é muito bom. Enfim, mas uh, o, que eu, o que eu me lembrei à medida que jogava, e gostava de falar aqui em jeito de terminar, é que este foi o meu... Este foi o meu primeiro Animal Crossing depois do The GameCube, portanto eu tive muito tempo a ah. da série. Yeah. E a ideia que eu tenho comparando esses dois jogos é que o The GameCube é mais mágico. Uh, não sei porquê, há qualquer coisa no, no setting da floresta que eu acho intrinsecamente mais interessante do que o setting da Ilha Tropical. O setting da Ilha Tropical parece um bocadinho mais banal. Mas também havia o facto que que o, o, no The GameCube. Quase nada era explicado, tu tinhas que descobrir praticamente tudo. Enquanto que aqui está tudo muito bem registadinho, como este é um jogo de 2021, não estou a dizer que isso seja mal, mas uh, uh, dá uma sensação diferente. Porque, o fator descoberto é um bocadinho Exatamente, reduzido. o fator descoberto é reduzido. Tu, tu apanhas um peixe, tu vais à tua enciclopédia e dizes lá este peixe aparece uh, nestes meses... As peixes aparece nestes meses, não aparece nestes mesas, aparece neste tipo de água, aparece na água profunda, aparece na água do mar, aparece na água de montanha, etc. No do GameCube isto era muito mais arcaico. Eu nem me lembro se na GameCube tinhas museu, acho que tinhas, porque tinhas fósseis. Então faz sentido ter museu. Havia um museu, havia. Havia museu, mas era tudo muito mais. tinhas mesmo que descobrir as coisas, tinhas mesmo que não era aqui. És mesmo guiado muito muito passo a passo, o, o, o que é que has de fazer para evoluir a cidade e tudo mais. Há, há muito mais... Este jogo tem muito mais quality of life do que o do, do, do Gamecube. Mas, em contrapartida, também o elemento da descoberta... De... Eu senti que era menos mágico, que tinha menos o elemento de descoberta que o do Gamecube original. Já, yeah, já, yeah, percebo isso. Portanto, é, 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 é o que eu tinha foi aquilo que, foi, aquilo que eu, foi mais notório para mim no jogo mas às, às vezes
1: o, o, design, o design dos jogos hoje em dia uh, oferecem, oferecem e disponibilizam-se tanto para te dar a mão sim. que depois uh, criam quase claro. calos na mão das pessoas porque nós estás tão habituado a esse, a esse apoio se não o tivesses hoje em dia as pessoas não classificariam o Animal Crossing como mágico pois. mas só vago
0: Portanto, sim. Também, eu não estou a dizer eu, que isso eu, seja eu, mau eu, eu daqui a um bocado eu, depois, eu, depois, eu, quando, quando terminarmos a nossa volta e eu, eu vou falar dos outros jogos vou falar de, de uns joguinhos retro e, 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 e lá está, não quero dizer que Atenção, malta, não estou a dizer mal de quality of life. Quality of life importa, sim, sim, especialmente sim, sim. para nós adultos com famílias sim, sim. e trabalhos e tudo mais. Portanto, não, não estou a desdenhar disso, só estou a dizer... Mas tira, mas tira um bocadinho também. Tira um bocadinho, exatamente. exatamente. É puxar o tapete, não é? Puxas para um lado, destapas o outro. Exato. Não há aqui grande hipótese. Exato. Ok.
2: Pedro. Coisas ah, que a estar jogar. Uh, é assim, eu lá continuo no Crosscode porque é um jogo enorme, isto, isto é um jogo que dá para 80 horas, já me tinham avisado, uhum. e nesse sentido, apenas nesse sentido eu já estou um bocadinho arrependido, porque eu, entretanto, eu estou aqui a olhar para um jogo que foi recentemente lançado no Game Pass que eu queria muito jogar, e tenho aqui outro que foi feito por uma equipa de franceses que andaram a lever sapos, uh, portanto, eu <risos> devo é confessar difícil, que eu devo confessar que o Crosscode está a ser uma experiência assim um bocadinho, é, 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 é divertida, eu gosto, mas epá, eu já vejo que eu vou ter aqui um julgaço enorme para, é para cobrir é até é os próximos.
0: É, é por isso, tu, tá, tu estás a explicar a razão pela qual eu ainda não joguei Dragon Quest XI, porque eu tenho a certeza que eu vou amar Dragon Quest XI. Ah. Só, que, só que num, num, num playthrough de Luís Magalhães porque eu, eu gosto de eu jogo os RPGs mais lentamente que a maior parte das... num playthrough de Luís Magalhães de, 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 de Dragon, Quest, Dragon Quest XI eu consigo platinar dois Soulsborne
1: eu <risos> sei é, Luís mas, mas é um <risos> jogo extraordinário
2: que vale tudo o
1: resto eu não platinei Dragon Quest XI mas acabei com quase 100 horas e é uma experiência Exato. que levar para o resto da vida,
2: sinceramente. A cena é que se eu não começo já a jogar estes jogos maiorzinhos, a questão é quando é que os começo? Pois, 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 pois. Uh, tem de vir alguma altura que Exatamente. os tenha de começar, portanto, yeah, yeah, yeah. o, o CrossCode, por acaso, foi mais porque deu-me vontade de finalmente jogar este jogo, principalmente que saiu o um último DLC, como eu descrevi no cast passado. Uh, é pois. assim, pronto, eu, eu antes só tinha falado um bocadinho assim mais sobre. O jogo não era grande o
0: suficiente, da ter DLC.
2: Pois. Era um jogo assim, eu só falei dele assim superficialmente nas primeiras impressões. Agora eu sinto que posso falar um bocadinho melhor do mesmo. Uh, e aliás, tu até estiveste aqui presente em casa, Luís Carlos, a ver-me jogar.
0: E eu já vou para aí com 22 horas de jogo. Eu gosto muito do sistema de combate eu... desse jogo. O sistema de combate desse jogo é muito fixe. É. Antes jogar, eu gostei muito.
2: Mas eu vou confessar uma coisa. Não, não é para mim, no sentido que eu não tenho jeito para jogá-lo, porque tem uma profundidade incrivelmente estúpida. No bom sentido, para um jogo assim 2D. Aquilo é um combate que, para além de ter profundidade em termos de sistema de combos, ataques especiais e afins, também tens uma skill tree inteiramente dedicada para isso. Tu podes personalizar o combate à tua vontade. Agora, claro, é que o jogo, em algumas circunstâncias, existe nesse aspecto. Até tens combates mesmo que te obrigam obrigam a aprender a usar o sistema de combate no melhor possível. E eu, epa, eu consigo ver e respeito isso, epa, mas eu para mim... É basicamente a mesma razão pela qual eu gosto de Devil May Cry, mas raramente o jogo. Aqui é não sou bom a jogar Devil May Cry. Acho que o combate exige um bocadinho em mim. O Devil May é. Cry, tudo o que eu faço é os ataques mais básicos e o dodge. E aqui no crosscode, basicamente, é o mesmo. Eu acho que às vezes para aprender o sistema de combate deste, uh, deste jogo... Uh, de uma boa maneira isto seria quase como dedicar-me a aprender a jogar um jogo de luta
1: oh, Pedro, eu, esta, é. eu estou a ouvir-te estou a ouvir imagens do jogo no YouTube enquanto te ouço uh, isto parece um bom jogo de Mega Drive sim
2: eu até vou, eu vou um bocadinho mais longe isto parece mais um bom jogo de Super Nintendo em Stróides, Daniel até gra... fundo, surge de fundo se fores ver o tipo de letra parece que é mesmo do yeah. Chrono Trigger e do Final Fantasy 6 mas os gráficos eu... não parecem mais Mega Drive os sprites sim. a mim eu... parece eu... Eu tenho... eu tenho...
0: lá está eu tenho... eu tenho o mesmo problema que eu tenho eu tenho este problema com alguns jogos indie com este estilo retro uh, yeah. e tenho esse problema com o jogo das tartarugas ninja que acabou de ser anunciado ah, sim, é sim. Eu, vou... eu vou jogar e vou adorar ah eu sim que... eu, acho... eu gosto de sprites grandes eu acho que os sprites são muito pequeninos
1: ah mas esse tartarugan ninja é diferente se vamos jogar os três e se quiser quiserem até juntos porque não porque, pá, esse, esse é para a vida. Sim,
0: mas, sim, mas, uh, mas, 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 mas não, não, não percebes o que eu quero dizer, Daniel? Sim, 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 não, não, absolutamente, sim, parece sim, Parece muito... Sim sim sim.
2: Uh, uh, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Se formos pensar no hyper por exemplo, ou no Turtles sim. in Time, os sprites são mais carnudos, são maiorzinhos, ocupam mais do ecrã. E como o Pierce Solar, por exemplo, também. são. também, um também são, também são. Yeah, okay. Mas, Pedro, o
1: jogo parece interessante, eu acho que tu também o compraste, não foi, Luís?
0: sim comprei com a recomendação do Pedro ele pareceu estar ah. interessado no jogo e disse que havia uma yeah, yeah, pessoa ainda de facto eu, eu aliás
2: eu com cada hora que passo com o jogo faz o conhecimento melhor até ao ponto que o três uhum. meses aqui eu acho que o crosscode acaba por ser mais um jogo de puzzles com elementos de ação do que um jogo de ação com elementos de puzzle. Porque pois, pois... praticamente a progressão neste jogo, até no overworld, para se passar de um lugar para o outro, em muitas circunstâncias, basicamente envolve resolver puzzles em tempos é. reais. O que para mim é algo agridoso porque eu não, eu não gosto muito de puzzles. Há aqui uns que para mim pronto são mais fáceis que outros e acho que quebra um bocadinho do pacing do jogo. Mas eu, por exemplo, agora tomo um templo. É, em que basicamente os puzzles são à base de magnetismo e eletricidade e eu por acaso até estou a gostar até agora desse tempo porque eu acho que, eu não sei eu olho para uma sala cheia de detalhes sobre os puzzles e eu fico tipo, meu Deus, o que é que vem aí? mas por algum motivo os puzzles aqui deste templo em particular fazem-me clique até ao ponto de os conseguir resolver com alguma facilidade mas para haver aqui uma boa noção da coisa como é mas eu acho que aqui é onde eu realmente eu gosto da forma como o jogo executa este elemento puzzle é as boss battles as boss battles em si, em vez de ser a típica boss battle hack and slash uh, a fazer tank uh, é tipo, são, são batalhas mesmo tipo puzzles, há lá a variedade não, cada batalha contra um boss e até com inimigos não é a mesma Há sempre ali algo diferente nessas batalhas Graças a este elemento puzzle O que é algo que eu aprecio bastante é. Bem, E vamos ver até ao fim Eu tenho ouvido dizer que até ao fim do jogo Os puzzles vão ficando progressivamente mais difíceis Mas estou a gostar do jogo Não estou a gostar tanto dele como eu desejaria Mas, pa Está a ser uma experiência bastante única e refrescante E estou a enquanto, gostar dela
1: Deixa-me só dizer-te enquanto, enquanto olho aqui para o vídeo Estou a ver o Espírito Boss Battle no YouTube Do jogo Uh, eu concordo ainda mais com o Luís sim. Eu, eu gostava que as sprites fossem para aí do tamanho Das do Chrono Trigger pelo Ah, mesmo. mas
2: atenção, sim. há aqui boss sim. battles que são enormes
0: Não, não, as sprites são os personagens Ele lembrou muito mas, mas... Quando eu estava a ver ele lembrou muito o Sorrel Da Mega Drive, mas com sprites mais pequenas
2: yeah. Mas eu acho que também Essas sprites pequenas, em contraste com as Grandes dos bosses, dá a transmitir Aquele sentido de epicidade Na batalha Sim, um, e tipo eu the entrar,
1: Pedro, eu não sei se isto não terá a ver até com o próprio design dos, dos puzzles o design navegacional porque, porque tu assim vês mais do ecrã e tu consegues ter uma perspectiva mais sim, ampla sim. dos puzzles e dos sítios que tens que ir para, para navegar no mapa, talvez sim. tenha a ver com isso mas não, não. enfim,
2: acredito que sim não sei. É. Mas já é, parece Não, muito
1: isso. interessante. Vou adicionar aqui a minha, a minha Wish. Parece um jogo Olha, mas já
2: agora, Daniel, eu aproveito isso. para dizer: eu, eu escapou-me isto por completo, mas eu acho que este jogo está incluído no Game Pass. Ah, tá. é, sim. Está, sim, está. está, está sim, senhor. Está sim, senhor.
0: Ele está. está
1: -visto. Mas há uma versão em caixa para o Switch, é que é que vocês estão. Ah, e Não, até mas... PS4, talvez. É que eu tenho okay. que,
0: sim, mas isto, isto, isto para mim é um jogo que querido da Switch, até mesmo por lá está. Se eu vou. É muito mais fácil para mim jogar um jogo de 80 horas na Switch. <risos> do, que na, do que na Playstation 4 ah, há, sim, há, às, vezes, por, há, às vezes por exemplo a minha mulher gosta de estar a ver umas séries no Netflix que eu não tenho assim grande interesse mas eu quero estar com ela, seja como for então estou a jogar Switch, uma coisa do género. não, não, mas isto para não, mim não.
2: realmente é jogo de Switch porque há aqui os que é preciso ir ao YouTube para resolver, são tão difíceis pá, que eu, eu, okay. eu, eu não faço alt-tabbing porque pronto, isso ah, traz problemas ao meu PC mas também, mas, 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 epa, é mesmo é mesmo jogo de okay. Switch
1: Daniel, regressamos a ti
2: Sim, epá, eu é
1: agora estou aqui numa encruzilhada, amigos. Confesso-vos isso, porque se... Uma encruzilhada eu... animal? Uma encruzilhada animal, sim. Não, não tanto, mas enfim, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque se eu me ponho a falar do próximo jogo e do último, segundo jogo que eu joguei esta semana a sério, se calhar fechamos o podcast neste tema, e não pode ser. Vou tentar ser rápido. Eu, basicamente... Sabem que as minhas memórias das experiências que tive com a série Yakuza, são muito dispersas hum. no tempo. Muito. Uh, tenho memórias do 3, tenho memórias do Kiwami, tenho memórias do original da PS2. Nem sabia tenho que tu memórias... tinha jogado o 3. Sim, eu joguei na PS3. Uh, joguei lá um... Eu tenho memórias... 3 na
2: PS3. Exatamente.
1: Eu tenho, lá... eu tenho memórias muito, sabem? Estão muito descoladas do tempo Sim. e não tenho uma linha cronológica da experiência e da história uh, bem solidificada na minha cabeça. Okay. E, consequentemente, quando eu vejo uh, todo o meu filho do, do, do Twitter, uh, toda a gente que, que eu gosto, uh, falar sobre a Acusa, eu tenho presente aquilo que as pessoas estão a dizer e eu tenho experiência na série, mas está tudo muito fragmentado. E então eu decidi: olha, como, como um dos objetivos em videojogos, na minha carreira de jogador, que tenho para 2021 a começar e acabar a série Yakuza, do início ao fim. Nem
0: que sejam os únicos jogos que eu ficar, até o fim. Eu vou tentar... Desculpa, eu estar me a rir. Eu não, não estou a repostar a gozar contigo, Daniel. Mas é que, sabes, é que esse foi o meu, obje esse foi o meu objetivo de 2020. E mas calma, eu, calma. E eu fiquei a meio. Fiquei a meio eu meio conseguir É meio. muito, é muito ah. mas
1: eu vou Nem que seja até ao dia 31, às 11h59. 31 de dezembro, às 11h59. De uh, eu, eu estou porque... a meio.
0: Faltam-me o 5 falta e o 6. Faltam-me literalmente ah, o 5 e o 6. E o 7. Ah, pois é, e o set agora? Ah, pois é. Eu não, não contei o set. Eu, não, eu também não contei o set, porque o, o, set, é, o sim, set está é ligado. Ser. Atenção, eu já ouvi pessoas dizer que não é preciso jogar os outros não, não para é. entender é. o set. Não Isso é. não é
1: bem assim. Não, 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 não é, não é. Não é. Isso não é bem não assim. a história principal, não, não é.
0: As eu referências. Só, mas, mas são referências importantes para tu. Porque sim, há, sim. há, há muitas, muitas coisas que acontecem na série principal e acusa uh, são... Uh, são pilares de acontecimentos que acontecem no set. Então, sim, 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 sim. Não é, o que o set não é é a continuação da história do Kazuma Kiryu. É uma história de uma nova personagem, mas essa nova personagem, muito do que lhe acontece provém de provém de ecos de coisas que o caso do o fez em que o caso de uma queria teve envolvido. O, que
1: o que eu queria dizer é que no set tu podes começar e acabar e ter uma experiência sim. que te completa super e que percebes o que está a acontecer. Agora não fazer referências no tudo Japão. Tudo. No Japão, este jogo é o Yakuza 7, certo? Sim, sim, sim. Portanto, isso não é por acaso. Sim, sim, sim. Não, não, não. Mas pronto, eu, eu decidi epá, agora ou nunca vou recomeçar Yakuza 0. Uh, é. Pus o disco na PS4 numa madrugada de insónias e não quer saber. Na PS4 não, na PS5, neste caso. Sim. Uh, epá, este e, jogo e é, é fantástico. Eu numa semana tenho 10 horas de jogo, só jogando à noite. Sim. Eu não sei como, mas eu não sei que vos diga. É, é, é um jogo extraordinário, como eu me lembrava. É um jogo absolutamente magnífico. É o único jogo que eu joguei na minha vida inteira, em que as atividades laterais, os mini-jogos, uhum. uh, as pequenas coisas que tu fazes no mapa uhum. do jogo, não apenas contribuem para o desenvolvimento da tua personagem, neste caso do, do Kirill mas são fundamentais portanto, os minijogos a atividade lateral Sim. é o jogo, é a proposta do jogo uh, quase tudo o que tu fazes são coisas laterais à história uh, porque se tu quiseres pegar em Acusa Zero e acabar os 13 capítulos penso que são se não me falha a memória, os 13 é. capítulos da história tu fazes aquilo se calhar em 25, 30 horas ou menos. seja, é um jogo menos, em 25, tu fazes aquilo instante Agora, ninguém acaba acusa zero com 20, 25 horas. Não. Acabam Não. sempre com 100, 80, 60, Sim. porque, de facto, é um jogo que pede que tu vives naquele mundo. Sim. As personagens são magníficas. É o único jogo que eu conheço em que eu posso acabar uma sessão de karaóque bêbado, alguns, em Kamurocho, que é uma versão uh, uh, ficcionada de Shinjuku em Tóquio, uhum. uh, e depois ir fazer corridas de, carros, de carrinhos telecomandados. Sim. Uh, portanto, uh, não, não é um jogo absolutamente fenomenal. Não há muito mais. Já, tudo o que o que havia para dizer sobre a Acusa Zero já foi Sim. dito por muita
0: gente, mas uh, e, e, há uma coisa, pensando... e há uma coisa muito interessante entre hum? a Cusa Zero e, e especificamente a Cusa Kiwani 1 e 2 é, é, é que eles aproveitaram que fizeram os remasters. Portanto, remasters barra remakes... Acho que é justo chamar de remakes sim, de Yakuza sim. 1 e 2. Do, 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 porque muda, muda mecanicamente, muda consideravelmente. O, São remakes. Portanto, os remakes do Yakuza 1, 1 e 2 foram feitos muito próximos desse jogo. Do... Sim, sim. Então, há várias, há várias storylines secundárias, storylines de mini jogos que atravessam os três jogos e é muito engraçado. Portanto, jogá-los os três de uma vez. Depois tu chegas ao Yakuza 3 que não foi remake, foi só remasterizado para yeah. a PlayStation 4, e notas uma grande quebra. Notas uma grande yeah, quebra, yeah. porque de repente muda, as mecânicas mudam, as mecânicas mudam, são aquelas mecânicas mais arcaicas, as mini histórias já não estão tão conectadas aos três jogos anteriores e tudo mais. Notas uma quebra muito grande. Ainda há lá uns cheirinhos disso, mas notas uma quebra grande. Enquanto que esses três é. jogos estão muito, muito ligados. Essa trilogia inicial, o 01 um e o 2, estão mesmo, eles podiam ser, diga eles podiam ser um único jogo. E, e deixa-me só,
1: deixa só referir mais umas coisas sobre a coisa 0 para avançarmos. Sim. Mas e eu sinto que vou voltar a falar sobre este jogo, portanto, gostaste do sistema de combate,
0: porque eu lembro é, é, que o, eu sistema de combate, o sistema de evolução do personagem eu não gostei muito, Sim. É, é, mas o sistema de combate é, é muito bom. É muito bom. Eu, não,
1: eu não me lembro se é o único jogo da série em que tu evoluís a tua personagem e compras as habilidades com dinheiro. Mas penso que é dos poucos, se não for o único. normalmente tens level-ups e tens outros sistemas. Uh, mas aqui usas o dinheiro que ganhas.
0: Não, com, no, nos outros com experiência. Com experiência, exatamente. Aqui, aqui é com dinheiro. Aqui, aqui é com dinheiro. Porque, porque e é há uma razão narrativa para isso. Não, mas já lá vou. Em é termos de evolução, desculpa. Tu não tinhas isso no 1 e no 2, mas tens no QAMI 1 e no QAMI 2. Exatamente. E não tinhas isso no 3, mas tens no 4, no 5 e no 6. Pronto, é um bocadinho. Portanto, basicamente, isso. neste momento, se vocês forem jogar as versões mais modernas dos Yakuza, os únicos jogos em que vocês não, não conseguem comprar habilidades para as personagens é o 3.
1: É o único. É o 3 nas versões é mais modernas, 1. exatamente. É, o, é uh... o 3.
0: E o 4, no 4 podes comparar habilidades, mas é um bocadinho. É, Porque eu é. acho que o original <risos> não, não, tens me... muita, não tens muita flexibilidade. Eu acho que o original uhum. 1 e 2 de PS2, os originais, eram com o sistema de pontos também. Era, para a memória, Era com Exatamente. sistema de pontos e não, não, não compravas necessariamente as coisas à medida que as evoluíndias ganhando. Sim, não sim. Havia, não é havia muita flexibilidade.
1: Mas sobre o sistema aqui de pontos. Eu, eu quero aqui justificar uma coisa: enganem-se as más línguas que continuam, uh, quase invariavelmente, quem bate em acusa uh, acaba por sempre tentar atacar a simplicidade. Do sistema de combate e a não complexidade mecânica que o jogo oferece. Desculpem, não. Não aceito essa crítica, porque isso é a mesma coisa que criticar o sistema de combate do Spirit of Rage. Isto tem um propósito, meus amigos. Tu, aqui em Acusa Zero, tens tr três stances, três formas de combater, uma quarta, se quiseres acrescentar, Sim. usar uma arma, não é? Que é quase uma stance separada. Uh, epá, e as três funcionam muito bem, são muito diferentes umas das outras, e claro que é assim. Eu estou na hora 10 quando eu estiver na hora 60, naturalmente que o peso das horas trará uma visão diferente daquela que eu tenho agora e admito o um um fator repetição, sobretudo uhum. para uma pessoa como eu e o Luís, por exemplo, que querem fazer as sitequests todas, uhum. e fazem muitos combates no mundo aberto. Com certeza que o fator repetição está lá presente. Portanto, são é. sempre as mesmas três, três tensões, os ataques depois também assim? acabam, acabas de ganhar ataques novos, mas é muito divertido Uh, e são muito variáveis, as chances são diferentes, permite que experimentes coisas. E há mais uma coisa que eu quero dizer. Quem pensa que pode fazer button mashing em Yakuza Zero, desengane-se. Há alguns bosses, mini-bosses, uh, uhum. coisas secretas, side stories, em que tu ou dominas bem o sistema de combate, ou vais perder. Sim. Vais perder. Uh, portanto, é um jogo que pede, não, não é um jogo fácil, uh, não é um button masher. Uh, portanto, é um jogo
0: acessível, mecanicamente falando, e nunca o combate, sim. Nunca combate respeito. Sim. Eu, eu só acho que, lá está, como tu dizes, é pena e, e é uma crítica. Eu acho que é uma crítica legítima ao jogo. Não acho sim. que destrua o jogo, mas acho que é uma crítica legítima. É, é, é que é pena que ele, ele torna se menos interessante à medida que tu avanças. Sim, sim,
1: não. Mas, isso, aqui, mas isso isso houve. Qualquer jogo com este sistema, isso, isso acaba por acontecer. Quer dizer, não, 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 há, não há outra hipótese. Eu percebo essa crítica. Agora, sim. isso não torna o sistema de combate mau, torna-o no decorrer das dezenas de horas que passas com o jogo, Sim. naturalmente algo monótono porque tu, se investires no jogo, vais dominar o sistema de combate, se calhar na hora 20 ou na hora 25, e depois as, as outras 30 horas que te faltam já tens tudo tu é, é, é o que precisas. E só uma última nota sobre o Yakuza 0, eu sei que temos que avançar. Sim. Uh, este é dos poucos jogos de triple vamos considerar o Yakuza 0 triple acho que é justo dizê é dos poucos jogos de triple que eu joguei Sim. nos últimos anos, Uh, estou a jogar-se pela segunda vez, mas agora mais a sério e, e relembrando os momentos que passei com o jogo, porque acho que nunca acabei o acabei a, a coisa zero. Uh, uh, mas, neste jogo, não há dissonância e narrativa Nenhuma. Não. O, o Kiryu é a mesma personagem numa cutscene e numa noite de karaoke com, o, 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 com os seus Kyodai, com os seus amigos. Sim. É exatamente a mesma pessoa. Não há nada que ele faça, nem na rua, nem numa side story, Uh, que não aconteça uh, também, uhum. uh, ou que não, que não tenha que, que não passe para o Kiryu das cutscenes e o Kiryu da história principal. Não há dissonância na narrativa, não. não há momentos uncharted aqui, em que tu apunhá-las e, e, e matas o, 50, 70 pessoas e depois pareces muito, muito, muito triste por uma
0: personagem aleatória morrer numa cutscene. Isso não existe. O, é. nosso, amigo, o, no, o nosso amigo Rodrigo Gama, que já, já te, te fez parte da EN13, e, ah, um e, e, e eu quero um, eu, eu acho que nós um dia devemos fazer um, um especial sobre uns yakuzas, talvez quando tu acabares o, a teologia, yeah. ou talvez até quando acabares esse, convidar o Rodrigo para aqui. Mas o, o Rodrigo fez uma analogia muito boa, que eu gosto, que eu gosto muito de utilizar uh, uma vez, em que ele diz que o Kazuma Kiryu é o Forrest Gump do submundo, de segundo crime japonês. É, é aquele tipo muito é, 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 é aquele tipo relativamente pacato muito boa pessoa que só só em virtude de estar no momento certo na hora certa faz parte de todas as coisas importantes e eventos importantes nesse mundo sim 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 nessa perspectiva sim só
1: não acho que a personalidade do sim. do Forrest Gump e do do Kiryu sejam semelhantes. Mas não possivelmente... não não sim 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 mas mas pronto é acho que é bom estar no mundo e para mim, pessoal, que tenho esta pancada com a cultura japonesa estar numa Tóquio de 88 Sim. ver, por exemplo, a Don Quijota que é uma das lojas, uma das browsers mais famosas do Japão no, no seu, na sua genes, em que no, no momento em que essa loja era, eram só caixas empacotadas umas em cima das outras <risos> sem organização uh, ver, por exemplo, os salões arcade da Sega em 88 o que era 88, com o OutRun e tudo mais exatamente como eram uh, na vida real é, 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 é maravilhoso e portanto é as primeiras 10 horas foram de pura magia e depressão e que o jogaço é acusa que o vou ter muito mais para falar sim, sobre ele e, eu, e,
0: e esse ter... jogo é muito mais subversivo do, do que muitos jogos até jogos indie até, até, até jogos indie que se apresentam como jogos subversivos e arriscados Há, há muita coisa que acontece especificamente, especialmente no, no, nos já acho que é justo dizer em todos, não sei como é que é no set, mas em todos os acusas, mas especificamente nesses mais, mais anteriores, mais, mais, mais early, que nunca passaria num jogo ocidental. Seria impossível. Não, não, Havia um despedimentos e afastamentos e, sim, e protestos sim. na internet. Sobre Yakuza zero, para os mais o eu quero só reforçar aqui
1: sim. três coisinhas. Coisinha A, Steven Spielberg. Coisinha B, Michael Jackson. Coisinha C, zombies. Sim. Não vos digo mais nada. Este jogo não okay. se leva muito a sério. Este jogo é uma não. paródia. E? É uma paródia, é uma espécie de drama japonês, uma espécie de novela das oito do Japão, Sim. com uma injeção de, da melhor comédia desse país. Okay. Uh, e é, completamente, é uma loucura o jogo. Eu acho que toda a gente via o e, Torna as pessoas
0: mais felizes. Garanto-vos okay. isso. Uh, eu queria falar uh, rapidamente, não sei se vai ser rapidamente ou não, mas eu acho que é importante falar disto, uh, sobre dois jogos que ando a jogar, dois jogos oito bits que ando a jogar. Hmm. Ando a jogar dois jogos de consolas 8 dívidos, estou, estou jogá-los na Switch, porque é extremamente conveniente fazê-lo. Uh, e esses dois jogos são dois jogos que eu sempre quis acabar, são jogos que eu consegui dar históricos cada um a uma maneira, e eu nunca consegui acabar. Então estou a ver se desta vez os acabo. Que são o Super Mario Brothers
2: e, ah, o okay.
0: e, e, e Fantasy Star. Portanto, um para a Master, um para a isso oh, oh. para a Nintendo. O, oh. o Super Mario... Oh, Super Mario Brothers, eu... Lá está, estávamos a falar um bocado no Animal Crossing que, que é importante coisas de qualidade de vida. E eu nunca, nunca poderia... Quando eu era... Se eu tivesse tido uma Nintendo quando eu, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, certamente que eu teria acabado um, um Super Mario na Nintendo, eventualmente. Mas hoje nunca conseguiria. Hoje nunca conseguiria porque Lá está. É, é um jogo onde é relativamente difícil arranjar vidas extras e quando, tu acaba, quando acabam as tuas vidas tu começas a princípio do jogo. e simplesmente não pode funcionar por mim. Eu entendo que. Eu, eu entendo o valor desse tipo de estrutura. Porque tu às tantas já repetiste os níveis iniciais tantas vezes, já tens aquele call já os conheces todos de core, já és um super-homem a jogar sim. Super. Já és um super-homem a jogar Super Mario. Mas isso, isso simplesmente não se encaixa na minha vida adulta. Então, eu eu para jogar este jogo tenho que o jogar numa plataforma que permita fazer save states eu, eu gosto, por opção minha, lá está eu, eu controlo a forma como eu uso o save states eu basicamente uso o save states para ter o equivalente de, sei lá, a vidas ou continuos infinitas, gravo no princípio de cada nível e é isso, não anda a usar os save states para, para repetir a vezes sem conta saltos difíceis ou coisas do género, simplesmente gravo no princípio de cada nível e pronto, e é isso morrer recomeço daí e estava a jogar Super Mario, Super Mario World assim, e digo-vos mal, eu encravei. Eu tive, tive um nível em que eu tive para aí uma hora e eu não consegui descobrir como passar. Foi é. o nível 7.3 ou 7.4, é aquele do castelo basicamente, em que há uma passagem que se torna cíclica. Por mais que eu avance, é suposto em todos os níveis dos castelos que eventualmente vais avançando, desvias-te obstáculos, chegas ao Bowser. E, e pronto, e tens aquela coisa de fazer a ponte desabar por baixo dele para o matar. Ou, 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 de, ou de acertar com uma bola de fogo, também o consegues matar assim. Pronto, ok. Neste não. Neste nível é completamente cíclico. Eu, eu vou a uma sala, passo uma sala, tem três caminhos, posso ir por cima, posso ir por baixo, pelo meio. Chega a outra, posso ir por cima, posso ir por baixo. Se voa por baixo, chega uma repetição da primeira sala... Depois lá descobri que há uma combinação, se eu for pelo meio aqui, pelo, e por cima aqui, por baixo aqui. Lá chega uma sala diferente, que tem uns pocinhos de lava e, um, e, e, um, e uma coisa de fogo para armarem-se desviar. Depois, a partir daí, vou para uma sala semelhante e, e depois regresso à sala com os obstáculos. E, e não encontro maneira, nem cravei. De, dei voltas e voltas, tentei várias combinações, tal, deixa desta vez foi para baixo e da outra foi por cima, etc. Não sei. Ah, das duas, uma. Ou me está a escapar alguma coisa, que eu espero sinceramente que seja o caso, que seja eu que não estou a ver algum detalhe no nível que me desse uma dica para onde ir aquilo parece tudo igual, né? depois de uma hora de jogos os jogos já parecem todos iguais ou <risos> uh, oh, oh, isto foi feito para vender guias da Nintendo, que eu não quero acreditar que seja verdade quero... Nintendo Power não sei, quero... não quero acreditar que isso seja verdade uhum. quero... quero preservar a ideia que eu tenho deste jogo como sendo um dos jogos uma das pedras basilares do... Do... dos videojogos que é, que é inegável que é não quero pensar que ele tem um nível que foi feito exclusivamente para vender guias. Porque Tentaste é... pesquisar online alguma coisa? Não, porque de... eu não Pesugaste... eu, eu vou Eventualmente eu vou fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de tentar hum. descobrir por mim próprio. Tu sim, jogaste o, estás... o
2: primeiro ou estás a jogar o Lost Levels? Pelo que tu me falas, é isso? Não, a ah, jogar
0: o primeiro.
2: É que isso é aí é que sim. Uma pessoa precisava de guias o primeiro.
0: É que é literalmente é, é que não, não tem não... a ver... É que não tem a ver com a minha habilidade enquanto jogador do Super Mario. E eu já fiz aquele nível tantas vezes que eu já passo o nível quase fechados, só que simplesmente ele não acaba. Há, há ali qualquer coisa que é preciso fazer para destravar a batalha de boss, para, 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 parar, para, para achá-las pararem de se repetir. Eu, 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 lá está, eu morro por time over. Eu morro por time out. É, 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 não sei.
2: Mas eu lembro-me que, pelo menos, eu tinha a ideia de que nesse particular corredor havia tinhas uns, um, um tipo de feedback, acho que quando. Passavas por uma secção correta que ele tapitava.
0: Eu não reparei nisso, mas lá está. Tenho jogaste jogar... com, som? Tenho... com som, joguei com som, sim, joguei com som, joguei com som, mas talvez tenha sido, é possível que tenha sido isso, porque eu estava, talvez seja isso, porque eu estava a jogar com som, mas a, minha... a estava a ver televisão e eu não estava com os jogadores. Quem sabe? Não sei, é uma coisa a verificar. É uma, é uma coisa a verificar, mas nesse momento eu fiquei bastante 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 perdido não estava à espera, não estava à espera porque eu estava a fazer o jogo de forma relativamente normal ok? às vezes morria, tinha que fazer load do save, outras vezes passava ao nível de uma vez pronto, parecia-me um, um desafio normal para o que eu estava esperando para o que eu esperava de, de, de um jogo dessa época, mas depois cheguei ali e achei aquilo muito estranho e, e sobretudo achei muito estranho, achei muito pouco Nintendo, sabem? Achei muito pouco Nintendo a ver uma, acontecer isso Talvez seja a questão do feedback sonoro. É uma boa é uma ideia interessante. Mais uma vez, eu estava com som, mas poderá ser uma coisa assim um bocadinho mais, mais leve, que fosse preciso realmente prestar atenção e, e, e na altura não dava num ambiente sonoro adequado para isso. Não esquecer que a Famicom, a, a, uhum. a NES japonesa,
1: tinha, e tu sabes isto Pedro, tinha um microfone embutido, microfone não, um speaker embutido no comando,
2: uhum. que
1: dava que os sonoras durante vários uhum. jogos, incluindo no primeiro Super Mario Bros., Hum, uh, alertando as pessoas para sobre coisas, sobre segredos sobre coisinhas que iam acontecer no jogo claro que nas pessoas ocidentais desses jogos essa, essa interação, e esse feedback sonoro era traduzido no ecrã através uhum. dos picas do ecrã uh, portanto pode ter alguma coisa a ver com essa indicação sonora que o Pedro referiu Pedro. Uh, que é o Pedro referiu Luís engraçado, vou, vou verificar mas muito rapidamente posso pedir a tua opinião sobre Sim. Uh, pronto, uh, pronto, ultrapassado aposto de esse problema Sim. sobre aquilo que eu arrisco dizer uh, uh, que é o brilhantismo do primeiro nível de Super Mario Brothers do design extraordinário que é pedagógico, educativo uh, bem construído desafiante e divertido Sim. ao mesmo tempo eu não, não concordo com isso não sei, okay. eu, eu não concordo que...
0: com isso eu, eu, eu percebo Oiça, eu, lá está eu olho para aquele jogo e, e eu vejo eu estou a jogar por um interesse histórico eu não yeah. posso dizer que eu me esteja a divertir muito com aquele jogo eu estou yeah. a jogar por interesse histórico yeah. mas, como tu me perguntas sempre se eu me estou a divertir, não yeah. muito Alguma... que é B que é B, não é? eu não acho que o Mario seja agradável de controlar como é nos Marios mais avançados é normal, acho que, tem, não é? acho que tem, um, tem um peso esquisito às vezes eu estou a saltar e, e parece que, é, que o jogo está aprendendo no mundo do gelo porque... Uh, Mas não achas que o salto é previsível, o arco do salto? Não, não, não acho não? que seja... Acho que é pouco consistente. Acho que é pouco consistente. Acho que há ali um, uma tentativa de fazer uma coisa analógica, com botões digitais, que não, que, 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 não, que não corre fantasticamente bem. É claro que... Lá está. Depois de 10 horas de jogo, é claro que é previsível, Daniel não é, mas não é previsível como o, o, o do Mario 64, ou até o do Super Mario All-Stars o, o, o Super Mario All-Stars não, o Super Mario 3 digamos, no Super Nintendo é nos primeiros 10 minutos de jogo não é? aquilo não, nota-se lá está, eu percebo, aquilo foi uma pedra basilar para os videojogos Exatamente. e é por isso que eu jogo com muito interesse mas eu não acho que seja um jogo não acho que seja, se tu queres hoje jogar um jogo de plataformas divertido acho que aquele não, está, não deve estar sequer nas tuas, nas tuas primeiras dez considerações.
2: Sim,
1: eu acho que o primeiro nível do Mário é extraordinário, porque a colocação dos blocos onde eles estão, nota-se que o, o Miyamoto te, teve e, e tinha formação de, de, de arquitetura, de, de arquiteto, porque de facto ele soube construir uh, aquele mapa de forma absolutamente exímia. Os blocos estão onde devem estar, uh, é um jogo, como eu disse, pedagógico e educativo para o jogador, porque te ensina uh, a superar tu, quase todos os tipos de obstáculos que vais ter durante a tua aventura, logo ali no primeiro nível, aprende ensina-te, uh, permite-te aprender, lá está, a, a, a controlar o Mario e a tentar prever e conhecer os tempos de salto para a personagem, uh, acho que é um primeiro nível que mudou radicalmente o design de videojogos para sempre. Uh, agora, naturalmente que o primeiro Super Mario Brothers não é o melhor Mario Brothers não é o melhor Mario da NES, que é, Sim. Uh, portanto, o melhor Mario da NES, acho que concordamos os três, é o três, sim uh, portanto uh, não.
0: claro, não, foi não, equilibrado pelos eu... outros mas... claro, e ainda bem ainda bem que foi, mas lá está como eu digo, este hoje é, é um jogo que eu acho que tem essencialmente um interesse histórico, eu estou a jogá-lo por interesse histórico não estou a jogar porque, porque acho extraordinariamente divertido Há... Não. Há, acho que eu podia agarrar na minha coleção de, na minha coleção de Switch Claro que há alguma curadoria aí, não é? Uh, mas eu podia agarrar as cegas num jogo, jogá-lo e estar-me a divertir mais do que estou a jogar o Super Mario. Eu continuo a é? achar
1: que o World One é fantástico, os níveis do World One Mas, por exemplo, claro que vais divertir muito mais com o Super Mario World, porque é um jogo superior em todos os claro. aspectos. Uh, e até o então, 3, momento.
2: talvez.
0: E até o 3, sim. Exato. Enfim, depois já o, o Fantasy Star. Aqui é Senhores, isto é... Eu tenho esse para o Super. O Fantasy Star na Suíça, então, eu, eu rogo-te que o vais jogar, Daniel. Do Sega porque Ages, não? É uma versão... A versão Sega Ages... É uma versão excepcional. É, é, uma, é uma versão excepcional. Uh, em termos de qualidade de vida, tem ali tudo o que, seja, o que é preciso para gozar deste jogo hoje em dia. Inclusive um sistema de automapping. Não precisa é. estar a fazer estes mapes a mão. O sistema de automapping é, é ótimo. Um, os modos de imagem para emular CRT a RT são absolutamente fenomenais. É, ficam é, é. lindíssimos. É. Tanto no ecrã de uma televisão grande como no ecrã da Switch. É. Joguei ambos os modos. Fica absolutamente excepcional. Tu, Daniel, tens acesso a versões do jogo em japonês e até é. acho que podes escolher-se porque és a iragana ou katagana.
2: Yeah.
0: Até acho que <risos> tens essa opção. Não? Yeah. Porque por, por, por que não? <risos> uh, o modo Sega Ages... Não, deve ser, ira, percebes...
1: deve ser iragana e kanji, talvez, não? Talvez, talvez, talvez. Porque
0: katagana é, é, é impossível escrever tudo em katagana. Okay. Talvez. Não. Enfim, Isso. mas... Uh, Mas isso, isso. Tens, lá, tens lá muitas opções eu joguei este jogo eu joguei este jogo na sua versão original em emulador que eu nunca tive uma Master System já joguei também no Game Boy Advance naquela, naquela coletânea já joguei na Wii e esta é de longe a melhor versão, a versão definitiva uh, tem o um modo Sega Ages que sem tornar o jogo necessariamente mais fácil porque isto é um jogo em que tu se fores à parva podes morrer e se não souberes como como, como fazer as decisões corretas, facilmente morres, mas não. que retira a versão Sega Ages, basicamente altera a curva de dinheiro e de experiência de forma a remover aquele grind chato que é uma parte inerente a todos os fantasy stars, portanto aqui não, não precisas jogando a versão Sega Ages, não precisas de andar a correr feito parva aos círculos de uma floresta para matar inimigos para ganhar o dinheiro e a experiência que precisas para continuar com a história, podes simplesmente ir fazendo as dungeons na sequência em que, em que é necessário fazer Acho que é um jogo fantasticamente evoluído para a sua época. Isto é um jogo em que na primeira hora, na primeira hora de jogo tu seguires mais ou menos as migalhinhas que o jogo te dá para seguir, para como evoluir a história. Tu, na primeira hora do jogo, tu, uh, tu, tu encontras um... Na primeira, na primeira hora do jogo, tu encontras um passaporte, uh, fazes bordo de uma Starship, vais para um planeta diferente, uh, fazes barter com uma personagem para ganhar um novo party member, uh, vai, entras numa dungeon, uh, salvas um tipo que está petrificado. Há, há, aqui uma, há aqui uma variedade de ações e de coisas que se passam na história, estupidamente grande para um RPG dessa era do, 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 dos oito bits. Uh, o, o jogo, lá está, o jogo tem o automático, mas eu continuo a arrepender às pessoas que ou têm boa memória ou façam algumas notas, porque quase tudo o que as personagens dizem nas cidades é relevante e é assim que tu sabes para onde ir. Lá está, não há, não há uma história a dizer-te, olha, tu tens que ir ali agora fazer isto, vai. Não, tu vais, tu, tu vais falando com as personagens e uma personagem diz-te, há uma caverna a norte desta cidade que chama isto. E depois há outra personagem que te diz, uh, esta pessoa pode-te ajudar na tua demanda. E há outra personagem que diz, a pessoa que te pode ajudar na tua demanda gosta de doces. E, e uma quinta pessoa diz, uh, há uma loja de doces no final da caverna que tem este nome. Ah, eu sei onde é que está essa caverna, um outro tipo disso. Então vais assim, apanhando estas migalhinhas e é assim que progredes no jogo. Mas posso
1: fazer uma pergunta barra provocação? Porque mais uma vez eu estou a usar a estratégia... De, de pouco da conversa com o Pedro, estou a ver o gameplay do jogo enquanto... Tu, da, da versão Sega Ages que eu tenho também, Sim. enquanto falo contigo. E a minha provocação Sim. é a seguinte. E no seguimento da nossa conversa sobre uh, o Mario. Esse design de tu uh -huh. não saberes para onde ir e tens de perguntar às pessoas e tens apenas umas notinhas, umas breadcrumbs bread, uh, aqui ali. Uh, isso para ti é bom design ou é design arcaico? Ainda funciona
0: ou não? Eu acho que funciona melhor. Eu gosto mais disto do que ter, do, do, do que ter um NPC a dizer-me: a, a, a dizer Olha, uh, muito bem, começaste a tua quest. Agora tens que ir ali à montanha de fogo, apanhar, lutar contra um o não, um não sei o quê para yeah. apanhar o item do não sei quantos. Eu gosto mais disto, sinceramente. Faz-me sentir que eu tenho mais. É claro que é uma ilusão, claro. Há muito bons jogos que estão que ilusão de liberdade e este é um deles. Gosto de sentir que dá-me dá mais a ilusão de agência no jogo porque eu é, porque eu é que estou a descobrir as coisas. E, yeah. e essa ilusão é, é importante e poderosa neste jogo, porque neste jogo uh, tu não tens tanta agência nas batalhas como nos RPGs mais tradicionais. No entanto, eu não acho que as batalhas sejam chatas, era isso que eu ia dizer a seguir. Sim. Tu nas batalhas, a, a tua falta de agência vem por não poderes escolher os inimigos que atacas. Se, tiveras, se tiveres um grupo de quatro inimigos, uh, escolhes ataque nos teus três party members e eles atacam, uh, o, o inimigo que eles atacam é mais ou menos aleatório. Não é? eles não se concentram num único inimigo para o matar, para depois poder movimentar aos outros. Isso significa que quando tu entras numa batalha, e à medida que a batalha vai progredindo, fugir é sempre uma opção, é sempre uma coisa que tu podes ter que fazer, e tens que estar de olho na maneira como os hit-points, tanto da tua parte e como dos inimigos estão a evoluir. Depois, claro, à medida que o jogo avança, vais tendo mais algumas coisas que adicionam um bocadinho mais profundidade estratégica, vais tendo acesso a, a... a maior parte dos personagens tem acesso a magias, que, mais uma vez, tens que gerir o teu pool de, de MPs, mas que tem efeitos relativamente poderosos nas batalhas, tanto em termos de minimizar o dano que recebes, como de maximizar o dano que dás nos inimigos. Mais uma vez, atenção malta, isto é um jogo de 87, é um, é um jogo que não, não tem uma, uma profundidade tática em termos de batalhas como os RPGs a que nós estamos habituados, mas eu achei bastante, achei que continua a ser emocionante, lá está. Talvez por esse fator um bocadinho aleatório, eu, há pessoas que não gostam nada de aleatoriedade, eu gosto de aleatoriedade em boa medida, uhum. e realmente isso mantém-me interessado, mantém-me interessado nas batalhas. Não é como alguns, alguns RPGs mais deterministas, como, por exemplo, no, um RPG que eu adoro, que foi um dos meus RPGs formativos, o Final Fantasy VII. No Final Fantasy VII, há batalhas em que eu não preciso olhar para os números. Já sei, que, já, já sei exatamente qual é, que é a sequência que tenho de fazer. até que este, este inimigo mata este inimigo primeiro, mas este inimigo primeiro, etc. E o estado dos hit points e dos MPs é, é irrelevante. Este jogo, como tem uma vertente mais aleatória no sistema de combate, estou sempre assim a pensar e... e e é engraçado, mas isto é uma coisa muito humana. Quando nós lançamos um dado e cai um 6, nós ficamos felizes. Então, quando a personagem, quando os escolhas um ataque e a personagem ataca o inimigo certo e o mata, e tu sabes que a batalha vai ser muito mais fácil em tudo disso, tu ficas contente. Não é? Yeah. É, é? É um bocadinho... Regressa um bocadinho mais àquela... Não é regressa, porque é um jogo dessa época. Mas isto é produto de uma época em que os RPGs tinham uma componente aleatória muito melhor. Muito, muito maior. E vais-me perguntar, eu acho isso bom, eu acho isso mal eu acho isso refrescante porque é uma coisa que hoje em dia é incomum então eu estou a gostar, a regressar a esse dia é claro que eu não queria que todos os RPGs fossem assim há uma coisa que eu tenho que sublinhar no discurso do Luís que é,
1: e obrigado Luís pela tua resposta, entendo eu continuo a achar que, que em um Star 1 especificamente uhum. Caralho, eu acho de, de Fantasy Star 1 aquilo que tu achas de, de, de Super Mario Brothers é que há aqui um nível de design e de conceitos absurdamente ultrapassados compreensivelmente ultrapassados, atenção mas que só mesmo uma versão Sega Ages deste jogo pode ajudar a, a, a combater hoje em dia e deixo aqui a minha recomendação, porque lá está eu também joguei, não acabei, mas joguei esta versão Sega Ages que o Luís está a jogar e recomendo-a por favor pessoal, quem nos esteja a ouvir não recomendo que joguem o original massacíssimo, nem emulado nem de outra forma, porque esse custa, esse dói mesmo hoje em dia a jogar. Portanto, se querem Sim. jogar Fantasy estar a jogar em versão... Uh... Estas coisas de qualidade
0: de vida são muito boas, são muito bem-vindas. É uh, não alteram fundamentalmente o jogo. Não, não se pode dizer que elas alterem fundamental o jogo. Digamos que esta seria vá, a chamada International Version, como a dos Final Fantasy. Yeah, 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 yeah. É, 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 é um é um, isso. Isso. É. É, 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 é um bocadinho isso. É um bocadinho isso. É. E, e eu recomendo muito, mas o Daniel é assim, lá está, está. É exatamente isso, já agora. Não é, é, é lá está, fácil. eu divirto-me a jogar este jogo de uma forma que não me divirto a jogar, Super, a, a jogar o Super Mario Original. Ótimo, ótimo. ótimo não. Eu e, acho que, acho que mais série, pessoas é, é. Se divertirão Lá está, mas. Agora é claro, este, este jogo foi ultrapassado por pois. todos os que seguiram. Tal, é, como, o Tal, Tal como, como o Super Mario. Tal como Super Mario. Mario. É, é exatamente isso
1: que eu ia dizer, porque uh, o grande <risos> Fantasy Star para mim é o 4. Sim, desculpa. É, é, o nosso também. Acho que, acho que é o, o melhor sim. Fantasy star, quer dizer, o melhor Fantasy Star é o Fantasy star online, Eu estou a dizer da série principal sim, sim, da série sim, numerada, sim, sim. Uh, é o 4 uh, e de facto tu jogas o 4, não é Pedro? Não sei se concordas tu jogas o 4 e depois vais jogar os outros e os outros estão, escalão, estão a um nível bastante ah, sim, sim. Uh, muito, uh, muito isso, diferente portanto, Portanto, fica, fica isso. Pedro, não sei se falta... Obrigado, Luís. Não sei se queres sim. fazer alguma questão, comentar alguma coisa. Eu ou...
2: ainda tenho muito que jogar o... Quero muito jogar o primeiro, é, vai ter de ser a versão SEGA Ages, que infelizmente só vou sim. conseguir arranjar digital para a Switch, porque pronto... É, sim, sim, Reasons, não encaixa. Infelizmente... É. É. Essa é daquelas coisas que devia estar... Como diria o Indiana Jones, it belongs in a museum, mas é. a SEGA não, se quer pôr, não quer pôr isto no museu, que é um cartucho de Switch. Dito isto...
0: mas já, pôs num cartucho é. de Game Boy Advance, não foi mal. Eu...
2: É, e essa não é das melhores versões para sujar Não,
0: mas é perfeitamente funcional Lá está, não tens não tem as coisas de qualidade de vida tá? tens Muitos que...
2: glitches e bugs E o som é horrível Sim, o som não é, mas, é... Em... E curioso desta pessoa mas... para, para, para,
0: para, 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 para as pessoas doentes como nós Tu podes escolher Se ativas o chip FM da Master System ou não Isso é muito fixe é. Ah, é, sim, é... sim
2: vai. Claro Claro é. Uh... e só me deixo um bocadinho entristecido que não tenham feito uma versão Sega Ages do segundo, porque eu por acaso não obstante ser um jogo muito mais difícil sim. mais confuso, eu gosto, eu, eu gosto imenso do segundo jogo, sim. por algum motivo
0: o, o segundo merecia o tratamento de Sega Ages, sim acho que seu pior sim, exatamente acho que dos quatro, o três nunca foi assim um jogo fenomenal, mas ainda se joga relativamente bem nas pessoas que ah, o problema do 3 é que foi eclipsado pelo 4, lá está. Exatamente. Isso. Não, e é não
2: só, era mu muito diferente em termos de feeling e atmosfera, sim, 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 até sim, mecanicamente.
0: É. Sim, mas em termos, de, lá está, yeah. o 1 e o 2 são os que são piores no sentido em que tu não consegues, literalmente é quase impossível progredir na história se não passares horas a fazer grande. No 3 isso não acontece tanto e no 4 não acontece quase todo. Yeah, é verdade,
2: é verdade.
1: Pedro, não sei se, se, dito isto, não sei se queres passar para mais algum jogo que falar
0: connosco ou se queres passar já para as notícias, diz-me tu.
2: Vamos Adios. passar já para as notícias, pessoal, concordam? Ok,
0: por mim? Um quarto de Vai. hora para as notícias, malta. Acha que é possível, por... Pedro? Eu, Eu diria que sim. sim.
2: Então vamos começar uh, com a primeira notícia que vem, vem do GBAtemp.net, uh, que foi algo grande que se passou e que chegou muita gente, que foi a Sony Interactive Entertainment, em conjunção com a, com a Endeavor, adquiriram a EVO, um dos maiores eventos de jogos de luta do mundo. O maior. O maior. E o que é que eu ia dizer? Sim, eu acho que ninguém estava à espera disto, de facto. Eu até Aliás, estava no nosso Discord o... O, o nosso amigo está dizendo que ele, e ouvindo que ele, bom, ele segue imenso a Evo, mas, mas é assim, a, a Sony, isto é um evento exclusivo para jogos de luta, e a Sony não, não, não tem jogos de Não esqueças do que disseste, Luiz. não esqueças do
1: que disseste, isto é muito bom, já lá vamos. Não, é Sim, que a, a Sony,
2: isto teria um sentido, tipo, se fosse uma companhia tipo a cabo, como o Arc System Works a comprar isto, mas, mas não, foi a Sony, a Sony, é para jogos de luta, tem é assim, tenho é, é, é que ter o Playstation All-Stars Battle Royale que
0: eu, eu declaro que eu, eu declaro que a partir de agora a partir do momento em que o Evo é mais corporatizado, mais do que já era acontece uma coisa eu, eu provavelmente conseguirei ser o campeão da Evo do ano que vem, porque a minha estratégia é muito simples eu sou um, eu sou um zero à esquerda em qualquer Street Fighter comparado com as pessoas que jogam no Evo nada, não, não tenho hipótese, mas isso, isso é irrelevante porque, porque eu agora vou lá acusa as pessoas, acusa os meus oponentes de maciarem sexualmente e eles são retirados do torneio imediatamente e eu ganhei <risos> e eu ganhei porque se o Evo já era um bocadinho corporativo então agora, adeus, a Sony, A Sony tem que ter uma imagem, uh, uh, tem que ter uma imagem super, super limpinha. Ah, sim, sim. Portanto, uh... Uh, não sei se. Eles gostam
2: muito dessa EWs,
0: não sei se. Que,
1: uh, Pedro, se me permitirs, até por uma questão de economia de tempo, se vamos já falar claro. sobre esta aquisição. Eu, como costumo dizer muitas vezes, neste momento, pessoal, há dois elefantes na sala. Um sou eu, o outro é o tema principal que, que é afetado e a questão que, que devemos tratar no seguimento desta aquisição. Vocês entendem que a partir de agora é a Sony, <coughs> perdão, é um player da indústria, não é? é apenas um, Sim. que dita que jogos é que são publicitados através do Evo. Ou Sim. seja, a Sony com esta aquisição compra o quê? Compra o futuro da narrativa da comunidade de jogos de luta. A Sony controla que holofotos colocar, em que jogos. Portanto, deixaremos potencialmente... Pessoal, à data de gravação não há confirmação, ajuda-me, Pedro, Sim. mas quase garantidamente deixaremos de ter Coisas como Smash Brothers, como Sim. Killer Instinct, na evil Ou seja, há uma castração automática, não forçada, eu percebo, mas Sim. automática de jogos fora do catálogo das consolas Sony, uh, da EVO. E, e isso é absolutamente... Eu, eu confesso, eu acho que isto preocupa-me. Porque o que é que eu sei? Eu sei... Não. Só para concluir, Luís, eu sei Sim. que um criador que esteja neste momento no um estúdio, esteja Sim. a desenvolver, imaginem, um grande jogo de luta para a Switch, Sim. Essas pessoas sabem que o, jogo, que o jogo delas
0: não vai ter publicidade na IVA. E não vai ser jogado àquele nível. Mas ninguém desenvolve um, um grande jogo de luta para a Switch, Daniel. E, Está aliás, bem, mas o Street Fighter, Street Fighter 5, se eu me recordo, já não, já não saiu na Xbox. Não, é? já não ia mas já lá, lá. Mas Killer Instinct, tem que é um exclusivo Xbox, e... é um jogo ultracompetente. E tu percebes o que pois eu quero bem, dizer? Para o futuro. Eu percebo o que tu queres dizer. Eu, e eu, 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 eu não vou defender que isso é bom. Isso é mau. Eu digo que isto, que isto é bom no sentido em que eu, eu, em que eu gosto de ver uma Sony competitiva. Acho que isso é bom. Não, não. É, é uma acho, Sony que é, acho que é Sim. bom termos uma Sony competitiva na indústria dos videojogos, a competir mais, a empurrar a Microsoft mais, sim, sim. porque isso vai trazer-nos melhores coisas também da parte da Microsoft. Estás a dizer que sim. a Microsoft se for mais, se Não me tem, mas, mais. Paulo, eu respeito isso, o meu ponto de vista eu, eu é que, gosto eu sei que muito agora de, eu gosto muito da guerra das consolas. Eu acho que a guerra das consolas é bom, lá, lá, lá está, da, da, mesma forma que as, da, da mesma forma que as guerras reais são boas para as, para as pessoas para o, para o Solid Snake e para os mercenários do Outer Heaven também as guerras das consolas são boas para nós que gostamos de videojogos. Mas, ó oh, Luís,
1: okay. haverá, haverá, haverá um haverão pessoas neste país que, como nós os três, gostem tanto e deem tanta importância à cultura que cada consola tem, à Sim. identidade, ao catálogo, à, à identidade como produto, quase, como plataforma, uh -huh. cada consola, desde a Sega Pico, à 3DS, desde a de, da Stadia à, à Wii U, não importa. Cada consola, cada plataforma, tem a sua identidade. E, e os jogos que compõem a ludoteca de cada plataforma são parte fulcral e absolutamente importante dessa uhum. identidade. E eu sei que com esta aquisição, é isso que eu estou a dizer. Realmente, nós tu não vais ter grandes, grandes jogos de luta na Switch nem na Xbox, de não vais, porque não há incentivo para os criadores uh, em tomarem esse passo. Ou seja, a, a, a Sony acaba de comprar o futuro, quase imediato, uhum. mas o futuro dos jogos de luta e eu percebo essa competitividade totalmente, da co eu percebo perfeitamente eu, eu, faz todo o sentido, mas uh, percebes, eu acho que estes Xbox box a Switch as concorrentes diretas, claro. ficam a perder porque uh, tu, tu próprio como, como jogador, tens pouco incentivo para, para estar numa comunidade de jogos de luta na Switch de avan, pelo menos num nível macro, percebes uh, e isso é mais Sim. ou menos preocupante, eu não sei se vamos é ter Killer
0: Instinct 2, não sei se faz sentido e eu gostava que existisse, que isso é um excelente jogo eu acho uh, que o Killer Instinct apesar de haver uma... Of, e... Daniel, eu, eu acho que apesar do novo Killer Instinct ter uma comunidade competitiva vibrante, ele não foi criado para isso. Já teve na Evil. Sim, mas eu acho que ele não, não foi, foi criado é muito... para isso. Eu acho que a razão de tu teres Killer Instinct hoje na Xbox One não foi uh, para ser um jogo competitivo. Eu acho que ele foi porque a Microsoft queria ter um jogo de luta no catálogo. Está bem, mas,
1: mas, mas tu concordas, diz-me sim ou não, tu concordas que a Evil é a 3 dos jogos de luta?
0: no sentido concordo. De promoção anúncios são feitos anúncios lá sim, anúncios sim. novas eu, eu, eu concordo eu, eu concordo mas eu acho que isso não é impeditivo de que a Microsoft queira continuar a manter o, o nicho nesse catálogo a entendo menos e, e mais eu, eu não vejo eu não vejo que seja impossível não vejo que o, o monopólio da Ivo seja assim tão grande que, que as pessoas das comunidades que agora não serão mais contempladas com ter um do seu jogo na Ivo não consigam criar uma, uma alternativa Claro que será muito mais pequena, mas quem sabe não recebe um patrocínio da Microsoft ou um patrocínio da Nintendo, não é? Epá, eu sei, mas estás a, ser, estás a ser como sempre muito simpático e muito cortês
1: desta situação. Eu acho que nós os dois sabemos que o, potencialmente o número de jogos de luta que vão chegar à Switch e à Xbox vão diminuir nos próximos anos por culpa disto.
0: Mas nunca foram assim tantos,
2: Daniel. Ah, bem. <risos> Nunca... Ok, esquece. Okay. Okay. Não vale a pena. Eu só, Primeiro, eu só eu eu acho. Eu acho é uma coisa. Eu não me admiraria. É... O que
0: eu quero dizer, Daniel, desculpa, só para resumir a minha posição, antes de dar a palavra ao Pedro. Eu acho que o impacto negativo disto vai existir mas não vai ser assim tão grande. Eu acho que a, a, acho muito sinceramente. Uma nota?
1: Eu, eu não disse que era impacto negativo. Eu disse que era impacto.
0: Não. Essa, eu nem sequer dizer que era negativo. Eu, eu não acho que vai ter impacto. Eu acho que não vai ser assim tão grande. Eu, eu acho que tu não vais sim, deixar sim. de ter os os, os o, 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 Não vai deixar de ver técnico para a Xbox. Não vai deixar de ver Live de para deixar de para Xbox. Não. Mas e eu acredito mas... que vai haver um novo Killer Instinct. Acho que acho que o propósito principal do Killer Instinct não é ser um jogo competitivo.
1: Não, nunca os multiplataformas continuarão também no Xbox, claro que eu... sim. Mas, mas, mas exclusividade, acho que acho que. Diz Pedro. Diz, Pedro. Eu acho
2: que, pelo menos a semelhança do que sucedeu com o Street Fighter 5 eu acho que com isto da Evo eu estou a ver a Sony uh, a pôr-se jeito para fazer mais money hatting em jogos de luta. Ah, sim, sim. E então acho que eu não me admiraria se o Street Fighter VIP, um exclusivo, mesmo, exclusivo Sony. G Garantido. PC e... e já nem Sony vou para 5. além com o Tekken. Já não vou para além, mas tendo em conta o que de... eles têm aqui nas mãos a base instalada do Tekken na Xbox era muito baixa até o jogo entrar no Game Pass
1: naturalmente
0: sim. Sim, sim, Portanto... sim. Tekken, aliás, Tekken sempre foi uma coisa que eu associei muito à, à Playstation e acho que toda a gente sim, sim. É,
1: é, é que isto é um, é, é um move da Sony um bocadinho pouco, é pouco ortodoxo na nossa indústria porque sim. raramente tu tens uma empresa com a magnitude e a importância da, da Sony dizer, meus amigos nós queremos basicamente, Pedro por outras palavras, mas basicamente nós queremos comprar um género inteiro Sim. nós somos os tipos deste género isto é uma coisa que se clara organicamente no decorrer dos anos. E, pessoal, eu estou a olhar aqui para as minhas prateleiras, 90% dos meus jogos de luta estão em plataformas PlayStation. Não tenho, eu não, isto, pessoalmente, não me afeta a grande coisa. Uh, mas acho que... Não sei. Uh, 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 eu gosto, gostaria de ter um futuro em que uma Xbox e uma Switch tivessem bons claro. jogos de luta competitivos também. Uh, e até tipo digo, por exemplo, Luís, um exemplo. Dragon Ball FighterZ. Hoje em dia... Uma pessoa que saiba que, que, que o Dragon Ball isto é um exemplo, já é assim, mas é um exemplo, que o Dragon Ball Fighters vai estar numa EVO, tu compras a versão PS4 para, para aprenderes a jogar, não compras a versão Switch, percebes? Uhum. Portanto, Sim. até nas plataformas, tu estás a, a funilar os jogos para o catálogo PlayStation. É compreensível, é uma grande aquisição da Sony, mas para quem gosta de cultura, de ideia de catálogo de cada plataforma, é um bocadinho preocupante para, para mim, mas pronto. Mas desculpa, Pedro, não sei se queres acrescentar
2: alguma coisa também ou fechar. Não, 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 não. Era só mesmo isso que eu queria acrescentar. Obrigado, Daniel. Obrigado.
0: Vamos embora. Okay. Adiante.
2: Ora, então a seguir, houve um evento, pessoal, muito pequeno, mas houve por parte da Square Enix, que foi okay. o Square Enix Presents, que decorreu esta semana, onde foram anunciadas algumas... Uh, umas poucas
0: novidades
2: entre as
0: coisas que já se... Sim, sim. Exato, sim, sim, bem, vamos novidades. Vamos falar delas rapidamente para... Pra... Então no pronto, foi
2: anunciado nova. um novo Life and Strange True Colors que todos estou é. dito porque não é com a Chloe e com a Max mais uma é. vez, portanto é. siga
0: Essa e foram é anunciados. Vamos, vamos, vamos já comentar rapidamente, vamos, vamos fazer título comentário, título comentário rapidamente. O que é que vocês
2: acham? Então pronto, é. foram é. anunciados é. também remasters do Life and Strange Mas, anteriores. Cala,
0: Pedro, eu disse preparaste para nós comentarmos este, este título. Ah,
2: eu percebi que desculpa,
0: não... <risos> Outra... então, mas eu ia
2: comentar precisamente com essa situação da Chloe e da Max. Eu acho que é desinteressante, tendo em conta que há um final que deixa aberta uma possível continuidade, não aproveitarem-se disso,
0: yeah. não sei. eu estou de te... acordo ou, ou, tendo mas, em conta sim, que em primeiro outras... lugar. Uma, uma pequena nota, que este jogo não é da Don't Nod, portanto eu também, eu e o Daniel, cometemos o mesmo erro no Twitter, que dizíamos yeah. que temos pouca expectativa em relação a este jogo, porque o Tell Me Why foi um desapontamento, este jogo não yeah. é da não, não é Don't Nod, portanto não há razão yeah. para ser julgado por, esse, por, por, esse, yeah. por essa, pela mediocridade que foi o, o Tell Me Why. Dito isso, as pessoas estão citadas com isto aparentemente porque a protagonista é asiática. Nós acabámos de falar... As,
2: sete as americana.
0: Sim, nós acabamos de falar de Sete Acusas, portanto, <risos> eu acho que isto, é, eu acho que isto só revela a, a iliteracia da, da, da imprensa norte-americana. Em que malta, nós temos nós, há, há bastante jogos no mercado com personagens asiáticas, não, não é nada revolucionário. Portanto, amigos, uh, boa sorte, espero que seja um jogo. Espero que seja um jogo engraçado. Até agora, os Life is Strange sempre foram consistentemente bons, embora nenhum tenha sido tão bom como o original. É o que eu tenho a dizer. Já, eu não, não. eu não, não arrisco
1: a, fazer esta, a dizer isto. O Luís e o Pedro vão me perdoar. Eu vou mais longe, Luís, no teu discurso. Que é. Uh, e nós, esta semana, assistimos a comportamentos absolutamente inaceitáveis de índole racista uh, nos Estados Unidos, uh, com a comunidade asiática. E deixa-me só dizer aqui uma coisa. Meus amigos, quer vocês joguem uh, Counter-Strike profissionalmente, ou League of Legends, seja o que for, vocês só o fazem por culpa do Japão e da Ásia. Se não houvesse, Nintendo. Se não houvesse Sim. SEGA na NEC, não havia Counter-Strike, não havia indústria de videojogos, estaria tudo enterrado no fundo do oceano. Portanto, os videojogos são muito asiáticos até na sua gênese. Queiram, queiram ou não. Portanto, até vou mais longe. Pedro, desculpa esta esquerda da minha parte.
2: Não, não faz mal, não faz mal, Daniel, eu concordo, mas, mas eu acho que o timing realmente é como tu dizes, tem, está muito relacionado com esse Sim, é movimento que decorreu, infelizmente. Então. Uh, eu não tenho nada contra eu queria a ver a Chloe e a Max outra vez é mais sim, isso sim eu também não, tenho nada há, há, não há razão para não continuar a é. até porque o, o segundo Life is Strange eu achei
0: desinteressante não, tem isto, de não, sim, sim. não, tem não é a mesma coisa, coisa não é,
2: não é. E,
0: e, eu acho que é, é problemático quando a coisa mais relevante acerca de um jogo isto já foi a no Tell Me Why é o género, ou sexo, ou etnia do personagem. concordo, concordo. É, é, concordo problemático. Tem, tem, é tem, problemática à partida. Tenho que concordar. Tenho que concordar. Pronto. Yeah. Uh, remasters? São... Estes remasters incluem dois porque eu nunca joguei dois e gostava de jogar. Pe eu Penso que sim, Pedro.
2: Epá, mas não mal. sei, confesso, mas, mas independentemente disso... Tem eu deve ter o um um Before gran... the
0: Storm também.
2: Before mas o grande certeza. problema. É que, é, é que isto, tipo... Pessoal, mas remasters para
0: quê? Os Sim, são rápido compatíveis, são eu, compatíveis eu, na, PS, um na PS5 e na, e na, na, e na, na Series X tem um bom aspecto eu, eu e a tivemos a jogar o Before the Storm na, na Series X e, e tem um ótimo aspecto
2: isto é, isto é basicamente só isto é, é a Square fazer isto, isto como outra companhia também o faria falta de ideias para desperdício de recursos que não ser melhor aproveitados na produção de outros jogos digo eu
0: mas não sei mas isso é o que a Square faz a primeira coisa que o Final Fantasy VII eu não vou dizer que o Final Fantasy VII anunciado agora para a Playstation 5 se eu vir os screenshots lado a lado que não noto que está mais bonito mas não é, uma, não, não é uma coisa não é uma mudança extraordinária Epá, o
1: Before the Storm é tão bom é. se eu não lembrar agora é tão é, bom. É, é muito bom eu acho que gosto mais desse do original
0: é, mecanicamente, é assim. mecanicamente é mais interessante eu não gosto muito yeah. da história eu acho que a história do original é mais interessante e, 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 yeah. e, e eu acho que a Max é uma personagem mais interessante do que a Chloe e yeah, a Rachel, mas o Before the Storm tem a Rachel. Pois, mas também não há... Não... O, problema
2: não, é, o meu problema é. com o Before the Storm é que eu já sei como mas é que gostei, vai acabar Daniel, aquela atenção. história. Já, yeah, já. Yeah. É Esse aqui sim, é o meu é... problema.
1: Mas yeah, que yeah. eu não, não joguei. Também é isso. Não, também. Jogaste, não jogaste o Before the Storm? Ah, mas devias, Pedro. Ah, mas devias É
2: Epá, mas falam cá ali tantas inconsciências com o Cannon do primeiro por ter sido feito é pela Dark Knight. Ô Pedro, é aquilo não é... Não sei, Jesus.
1: Calma, tipo, aquilo não é... Não é o Guerra o Paz, não. Calma, aquilo também é uma história muito... Muito teenager. Não,
0: não, não, não sejas o nerd dos, dos Animaniacs.
1: Já, yeah, exato. Não, 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 recomendo. Eu, eu sei que a minha sim. recomendação, por Acho
0: não que vale a pena. Tipo. Ok. Uh, Project Atia? Ah, agora tem um novo nome. A melhor novo coisa amarelo. que eu absorvo desse trailer é <risos> que é que. Naquela cena, tipicamente. Não vou dizer japonês, tipicamente Square Enix. Yeah, yeah, yeah. O nome Etia foi, uh, foi substituído pelo muito, mais, muito menos complexo e muito mais, e muito mais claro Forspoken. Forspoken.
2: Eu ouvi para este trailer e eu
0: aprendi é isto. É... Eu estava, via, um... estava, passear, estava a passar pelo estúdio em que está a ser produzido este filme. Yeah, yeah. Vocês chamaram isto? Não, isto não <risos> pode ser chamado <risos> Etia. Nós precisamos de um nome a sério, malta. Parece, uh... um, filme do...
1: Parece um filme do Keanu Reeves. Keanu Reeves in Forspoken é muito difícil
2: sim. Sim, sim, é. vai Pedro ah, a protagonista disto a mover-se erro do piar no ar faz um lembrar o Knight não.
0: parece que é. é um jogo muito forte é. em, 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 parece, Uau. parece que okay. é um não, mas parece que o ênfase do jogo está no, no traversal, pelo menos as estrelas que mostraram faz yeah. lembrar um bocadinho aquele jogo que o Daniel estava a falar há alguns programas o, o, da, o da Napurna ah, o uh, The Pathless. sim, sim, sim um sim, sim, sim. Ou eu gostei, gostei do, do trailer, do trailer eu... mas, mas... não é a equipa do Final Fantasy XV. Final Fantasy XV. Sim, sim. Que o Luís tanto gosta e eu também. Exatamente. Mais o Luís. Exatamente. Tenho alguns problemas, mais uma vez. Isto, é, 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 isto agora é impossível falar de jogos sem -se falar de diversidade étnica. Tenho algumas, tenho algumas preocupações relativamente à, 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 à equipa do Final Fantasy XV escrever uma personagem negra. Não digo, não digo feminina, mas negra.
1: Isso não, aí já discordo, quer dizer, é, é a experiência humana é basicamente 99,9% comum a todos. Eu sei, não, não não, 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 não. É desculpa, bom, eu, eu
0: exprimi-me mal. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu tenho a certeza que eu vou gostar da personagem, porque eu gosto dessa equipe e gosto da maneira como ela escreve personagens. Sim, sim. Eu acho que vai ser problemático para o, para o comentador externo entendo Acho que vai haver um problema sim. da mesma cena que no, no outro dia, quando, no, quando houve vou tomada de posse do Joe Biden, ficava muito políticos no podcast, <risos> mas, mas quando houve a tomada de posse do Joe Biden, houve uma rapariga negra, afro-americana, que escreveu um poema. Sim, eu achei eu um, não, um não, poema que engraçadinho. Boa, achei que foi um momento bonito. Achei que foi um momento bonito, independentemente da política que uma pessoa possa ter. Uh, achei que foi um momento bonito. E depois, houve uma pessoa... Houve uma moça, acho que foi norueguesa ou, ou holandesa, acho que foi holandesa, talvez, uma moça holandesa que achou igualmente bonito e tomou a iniciativa de traduzir o poema para o holandês, para a língua nativa dela, para outras pessoas a poderem apreciar, e foi condenada por isso, porque ela, sendo branca, não poderia estar a, a, a transmitir a experiência da pessoa afro-americana. Eu, 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 eu tenho medo que haja uma crítica que seja feita uma crítica semelhante a este jogo. Entendes? Entendo. Mas ó oh, Luís. Entendi. Alerta
1: escravidão. Atenção. Pipi. Pip, alerta que lhe Só uma notinha aqui. Sim. Atenção. Tu podes. Eu não sendo negro neste caso, ou os designers da Square também não sendo, tu podes escrever uma personagem que sendo negra não carrega as bandeiras nem as lutas sociais. Uh, ou raciais associada a essa etnia ou raça, pode ser uma pessoa de, uh, de raça negra só porque é quer dizer, Sim. como podia ser, ele não tem que carregar, essa personagem não tem necessariamente carregar o peso social e racial uh, que está normalmente anexado à sua identidade racial não tem que o fazer, pode ser uma pessoa só cuja cor da pele é aquela e que tem uma agência no mundo que a sequer determinará. Percebes? Não tem que ser... Sim, Daniel. Ser uma... Tu
0: pensas isso, e eu penso isso. Não,
1: não tem que ser. Isto é uma declaração holística. Não tem que ser. Agora, vai não. ser
0: ou não, não sei. Não, não, não mas tu pensas isso, e eu penso isso. Mas o que a tua, o, 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 o que a tua colega, que traduziu o poema, fez, não é? Eu, eu acho que é? eu acho que é uma coisa que não merece absolutamente condenação nenhuma. Não, não, mas, mas a própria e... Square
1: pode não querer e tudo indica que não é o caso, não querer fazer uma, uma história sobre a Black Experience
0: se me permite dizer que tu, Tudo bem, mas tu percebes que vai ser criticada por isso, é o que eu estou a dizer Opa, oh, vai, ser, oh, um, vai, vai ver... ser mais uma coisa polémica eu, e acho que essa polémica eu, eu, eu... eu, 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 eu temo que essa polémica retire ao que o jogo pode vir a ser
1: Eu e tu só podemos fazer duas coisas para combater isso um, Sim. falar do que importa, que é da qualidade do jogo quando ele sair, vamos estar cá, e dois Votar com a nossa carteira, com o nosso comentário uh, Apoiando ou não o jogo de, no, no seguimento da sua qualidade ou falta dela, só isso Portanto, é completamente uhum. indiferente isso Para nós os dois, percebes? Claro. Uh, embora eu perceba o teu comentário Pedro, ajuda aqui, isto faz algum sentido para ti? Alguma coisa se Eu vou
2: ser honesto, quando vi o trailer eu, eu, eu O que eu menos reparei era que a protagonista Era de cor Foi o que eu menos percebi a Porque para mim Eu por acaso também, já agora, já agora ser... eu, eu Nem me
1: lembrei, nem me lembrei.
2: <coughs> de certo ou assim, não, para mim já é algo natural ah, eu, eu acho que sim. não é uma coisa tão in the face como é por exemplo no, neste Life is Strange que foi anunciado ou no Tell Me Why não há é uma coisa in your face sim, tipo... claro,
0: claramente não estão a fazer isso mas lá está esse é que o meu problema, o meu problema é um isto, problema isto é um problema meta da indústria que a indústria está a passar nos dias de hoje, e como tal eu não posso deixar de comentar não é entre as casas, mas lá ah. está é que, é que no Life is Strange o jogo é aplaudido por causa disso, e quase exclusivamente por causa disso mas, estás, mas, estás, mas não se pode confundir
2: audiências
0: sim,
1: exatamente e não são questões raciais neste caso no caso do Life Is Strange não é sim. são questões de outro tipo de identidades sexuais e tudo mais claro. é um bocadinho diferente uh, ah do Life Is Strange do True Colors não é sim. estás a referir ao sim, novo sim, novo? sim 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 sim, sim, sim. parece que estás a falar do jornal pois claro claro uh, mas não pronto o, o Life Is Strange tem um historial tem um histórico uhum. em que de facto há uma não é há uma aplicação política e social das ideias do estúdio à identidade racial, sex sexual, seja o que for, das personagens que lideram uhum. o, o jogo. A Square não tem isso, meu. A Square não tem isso. A Square não tem objetivamente essa identidade, nem essa história. A, a Square quer dizer o, as equipas japonesas. As equipas japonesas, sinceramente, exatamente. Uhum. Não tem, não tem, não uhum. tem. É pá, portanto, não sei, eu acho que a raça, a identidade racial uhum. da protagonista deste jogo, como o Pedro disse, é o que menos salta à vista. Aliás, a imprensa norte-americana falou sobre e a prensa, no geral falou sobretudo da movimentação não é Pedro? No Exatamente. mapa e no traversal porque é isso que importa aqui, mas pronto teremos que ir no futuro okay. para falar mais sobre isto uh,
0: a seguir, Outriders não é Pedro?
2: <coughs> isso uh -huh. uh, parece muito genérico vindo da People Can Fly sim não, mas, é um, um luter shooter
0: mas sabes uma coisa muito boa, vai estar disponível no Game Pass Day 1 e, ah, e, okay. e isso vai fazer com que eu jogue de certeza porque é um jogo da People Can Fly é, e eu gosto muito dos jogos do People Can Fly. Portanto, lá está. Isto é como aquilo que o Daniel costuma dizer. Desta vez, dessa vez, eu estou a dar a mão ao palmatório e Daniel. Este, este, este é o jogo que eu vou jogar porque está no Game Pass. Porque está no Game Pass e não só porque está no Game Pass, mas porque é um jogo de uma, de uma developer que eu gosto, normalmente gosto do output deles, Mas não gostaria suficiente, com base no que vi, para comprar o jogo. Mas como vai estar no Game Pass dia, Day One, eu vou jogá-lo. Isto está quase aí, já está okay. quase. Yeah, à... tá quase. Sim. Já em abril, Dizentes, já em abril, acho
1: eu. experimentei a demo em meia hora na PS5 do uhum. Outriders. Sim, uh, depois percebi que vinha para o Game Pass e apaguei logo a demo da PS5. Vou tentar jogá-lo na Xbox. Mas yeah, uh, 60 frames por segundo, 4K é um jogo bonito. É um jogo Gears of War em Prozac, como eu costumo dizer. Uhum. É muito, mas é um bom jogo. Acho que vocês vão, acho que é um jogo divertido, Luís, para nós jogarmos uh, okay. os três, até diria eu. Uh, é um jogo muito simples, muito acessível. Yeah. Gostei, tempo. Continuar a lista, Pedro,
0: por favor.
2: Uh, foi também. <coughs> mostraram mais um trailer para o bala no Wonder Wonderworld, está quase ah. a sair.
0: Ah, é, acho que podemos passar. Prevés, uh, prevés, qual só, qual já falámos sobre, isto. Isto. Já falámos sim, sim. sobre uh,
2: isso. Anunciaram um DLC do Hawkeye para o Marvel Avengers. Eu é que eles ainda estão, estão Porquê é que este produto ainda está a, vi está a viver? Por que é que não cancelaram isto como a EA cancelou a FN? Eu não, vou, eu não faço a é assim. menor ideia, mas pronto, ah, saiu agora?
0: Há remoço que vai ficar free to play.
2: Já saiu agora disso. para PS5 Series X. Sim.
1: sim. Seria uma grande chapada na cara para quem gastou 70 euros dessa versão agora
0: por o jogo free to play. Mas... Sim. Talvez mereça. Talvez amereçam. Talvez mereça. Sim. <risos> sim, sim.
2: <risos> ah, <risos> anunciaram... Mais um. Quer dizer, isto acho que nem é remaster, acho que isto é mais um pack-in. Não, é um pack-in. Tomb Raider de, Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Traz os sim, três sim, sim, sim. Tomb Raiders é. de, 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 portanto, da timeline moderna. Sim.
0: Uh, é, só um, okay. é só um pacote. É só um pacote.
2: Pois, uh, estava a esperar de algo mais. maior, tendo em conta que a, a série Tomb Raider faz 25 anos, este ano. Uh, ah, Poxa, deixa eu um mais não.
0: coisas relativas a isso
2: Sim, vamos a ver Falaram que queriam consolidar as timelines De todos os Tomb Raiders, não se faz ideia Como isso vai ser feito Mas pelo que eu percebi uh, Andam para aí com burburinhos Que a equipa que fez o remake do Panzer Dragoon Vai fazer remakes dos Tomb Raiders clássicos
0: Mas a Crystal Dynamics já fez isso Quer dizer, não foi remakes Não, não, foi... não,
2: isso foram com jogos completamente novos tirando do não, Anniversary mas... que foi o um remake Mas mas
0: falta remakes de 2, 3 três
2: Last Revelation Sim. e a
0: É que o Anniversary basicamente criou uma nova timeline. O Anniversary foi um remake do primeiro, mas depois uhum. ligou-se com o, com o outro, que eu não me lembro do nome, que começava uma Wonder nova storyline. O Underworld exatamente, com o Underworld E depois houve um, houve um terceiro, e que tinha basicamente uma... É uma história muito relacionada com a mitologia nórdica. Mas uhum. essa história seguiu na sequência do primeiro jogo, do remake do primeiro jogo. Portanto, cria-se ali uma storyline que basicamente apagou o 2 e o 3 original. Uhum. E o 4, o Chronicles? O 4, sim, o Chronicles, sim.
1: Portanto,
2: uhum. é, é interessante como é que eles vão consolidar tudo. Sim, sim, eu só, só quero deixar comigo. uma
1: nota às pessoas: por favor, joguem Rise of the Tomb Raider, que é dos melhores jogos da ação aventura da geração passada. E uhum. que está nesse bundle uh, da trilogia. Ainda... Que é eu tenho esse
2: Eu, tenho esse jogo. Tenho eu por acaso o único que falta já eu tenho minha...
0: Xbox, já tenho aqui na é minha.
2: Já tenho aqui na minha wishlist Steam, eu só me falta jogar o Shadow of the Tomb Raider. Muito bom. Também. Okay. Mas o melhor é o é um Rise, o Rise, Expert acho que, que? podemos
0: fechar por aqui acho que as outras ah, está. as outras notícias yeah, outras... outras... não interessam fui, tanto não é foi
2: anunciado um jogo mobile do Just Cause e um jogo da a realidade é. de argumento...
1: yeah. a sério um jogo mobile do Just Cause e é para pedir isto dito meu que grande notícia estou tão feliz <risos> podemos acabar yeah. uh, sabes um porquê de... Daniel re... sabes porquê que
0: eles anunciaram este jogo
2: mobile é. sabes porquê porque? Why
0: Just Cause exatamente Yes! Yeah!
2: Yeah! <risos> E, e só porque sim, um jogo de realidade aumentada do Space Invaders. porque... Sim. Uh, tipo,
0: é, engraçado. É, é engraçado, deve ser engraçado. PSVR2 eu... Exclusive. Sim, é eu guardei o, melhor,
2: guardei o melhor para o fim, também porque por, por, mando o a tempo. Porque eu sei que isto vai dar aqui muita discussão. Aqui... Mas nós temos
1: que acabar o programa. Mas Pedro, vai, vai rápido, força.
2: Ok, pronto, é que. <risos> Foram anunciados os comandos next gen para PlayStation VR.
0: Oh não, não, não. Claro. não essa não me leves a mal, temos que falar no próximo episódio, porque claro. senão. Com, 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 com sticks e botões, como alguém, como uma pessoa vinha a defender. Alguém neste podcast, um dos três e elementos, vinha a defender feedback. há muito tempo. Sim, sim. Foi Ótimo. Alguém neste podcast, eu não sei quem disse, disse que o, o futuro do VR é o headset, não, é o, não, não são os motion controls. Os motion controls são um, um desastre histórico que ficam na Switch. Por Mas... isso é que o futuro do VR não é o PS VR 2. É sim. senhor. Falaremos isso é, em breve, é, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos Enfim, vamos ver. Temos sticks, temos, temos botões, é tudo o que é preciso para uma boa experiência de videojogos. Vamos ver, não vai sei, só faltam, os, só faltam os videojogos, não é?
1: Uh, falta a parte mais importante. Eu gostei muito da Endgauge, agora jogar os jogos lá é que era
0: um bocado um de trabalhos, assim? Muito Há bom. muitos jogos bons no PSVR, acho que não podemos começar essa discussão agora. Não, e vai vai um um mais, vem um caminho, vem mais um ah. caminho agora, sim. no final de março. Qual, Pedro? Muito o um 3 VR. Ah, sim, Bem, okay. vamos. Malta, por favor, vão para o nosso Discord, têm link na, na coisa do. Pro... Na... Tem o link nas notas do programa, na descrição do programa, para, para explicarem ao, ao Daniel Costa porque é que ele tem de deixar de estar viar e de ah, Podem apoiar este programa e ter acesso a programas <coughs> exclusivos, tornando-se subscrições premium em wwwn 3net por uns meros de euros por mês. Uh, Ou oh, 30 euros por ano podem tornar subscritores. Primeiro, põem o programa. têm ac acesso a um programa novo exclusivo para subscritores por mês. Mais o arquivo de todos os anteriores. Eu fui o vosso anfitrião Luís Magalhães. Sim. e comigo esteve Daniel Costa. Daniel Costa, onde é que as pessoas podem encontrar? O meu confitrião e. Já. E etc. E, e etc. Já agora
1: dizer que o Luís é uma espécie de Júlio Verne uh, do VR. Ele acredita num futuro cheio de, de naves espaciais e, e pessoas os carros vão acabar e só vão. portanto é, mas... O futuro dos jogos é, é claro. É <risos> Júlio Verne inventou os submarinos, Daniel. Sim, eu, eu penso, é verdade. É verdade, é verdade. Mas nós não andamos de submarino de trabalho para casa, não é? Portanto, há aqui um, um intermédio. Mas são relativamente é... importantes. Estão relativamente importantes. Pronto. Portanto, Julio... obrigado, Júlio Verne, do Antrascast. <risos> uh, Deixem-me dizer que podem encontrar a conta do nosso programa no Twitter, arroba Antrascast, estamos lá. Uh, Sigam-me também em Sama uh, para seguir as minhas notícias. Uh, temos, como o Luís disse, um servidor do Discord, relativamente recente, tem duas, três semanas. Ah... Uh, e tem sido um sucesso porque temos conversado com vários ouvintes e vários amigos por lá e mantido algumas discussões interessantes. Portanto, tem sido muito divertido. Uh, Juntem-se a, a esse servidor. servidor. Uh, e temos também uma caixa de, de e-mail que podem usar para enviar as vossas notas, mensagens, se quiserem. Correio arroba, E o meu amigo Pedro Magalhães trata do nosso Facebook
2: pode-se a handle de N3Net uhum. onde eu vou postando os podcasts mais recentes que vamos publicando assim também como piadas, memes artes e áudios e enfins relacionados com videojogos mas também é, mais uma vez a associação do Twitter, uma plataforma importante para o vosso feedback, para como melhorarmos o programa
0: é isso mesmo, uhum. malta sigam-nos, encontrem-nos, eu, eu estou em uh, arroba no Twitter também, conversem comigo lá e no Discord, claro, estamos todos lá no Discord. É uma excelente comunidade e eu recomendo que façam parte. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Bye bye. Yes, yes. Bye bye. Cuidai.